0: Hola, mi nombre es Ulises y este es el episodio 4 de Live Design Radio, el podcast del Service Design Club. Nuestra invitada es Damaris Sepúlveda. Damaris es Product y Service Design Lead en Mercado Libre Argentina para el área de Mercado Crédito. Estudió diseño gráfico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, en donde se inició desde el 2009 en diseño de servicios. Trabajó con el Ministerio de Salud y el Laboratorio de Innovación del Gobierno de Chile, entre otros, como Senior Service Designer, especializándose en servicios públicos. También emprendió en diseño de servicios con una startup en el área de salud. Desde hace tres años vive en Córdoba y está trabajando en el área de servicios financieros. Ahora sí, vamos con la entrevista. Eh, bueno, estamos, este, estamos acá en vivo, Estamos este es el episodio número 4 de Live Design Radio, el programa del Service Design Club. Estamos con Tommy, que es mi co-host. ¿Cómo va, Tommy? ¿Cómo va? Este, está Fran en producción, que está haciendo toda la operación. Está Mer, que está moderando el canal en vivo. Y estamos con Damaris, que nos está acompañando, es nuestra invitada. ¿Cómo estás, Dama? Todo bien, muchas gracias
1: por la invitación. Sí, lo he dicho como por tercera vez, pero muchas gracias. Me encanta estos espacios, este lugar y poder conversar de cosas que a todos nos apasionan.
0: Bueno, genial. Pero genial que te, hayas, bien, que te hayas hecho un ratito para estar con nosotros. Eh, bueno, como ya estuvimos charlando un poco en el backstage, este, hoy te vamos a hacer algunas preguntas y nos gustaría arrancar por preguntarte cómo fue tu experiencia de pasar de vivir en Chile a vivir en Argentina.
1: Sí, les voy a contar la real y después la, la leyenda. Eh, inicialmente vale, yo tenía como eh, ganas de salir del país por un tema más que nada, de todo el conflicto social que hoy vemos que no es eh, ajeno a nadie, el tema de, uh -huh. de la calidad de la salud, los costos de la salud, la educación, los costos de la educación, y creo que en cierto punto al haber trabajado en el gobierno y evidenciar esa brecha que aún teníamos Creo que necesitaba cierto aire y es un, obviamente como proceso personal que todo el mundo tiene. Pasé por un periodo como muy grande de estrés en ese momento porque fue como muy rápido todo desde que salí de la universidad, desde que empecé a trabajar y e investigué y ese tipo de cosas. Y uh -huh. por otro lado, eh, quería, o sea, quería salir del país pero no irme a un lugar tan lejos por el, la condición de salud de mi mamá, vamos a conversar más adelante. Eh, y tenía Bien. amigos eh, que vivían en Córdoba, entonces empecé a venir una, dos, tres veces, cada vez me queda un poquito más y como tiene esta mezcla entre capital y, y pueblo que me encanta y eso de de, los, de que puedes contactarte con alguien, a tomar un mate sin planificarlo tanto, eso me ha bastante. Así que llevo como cuatro años y probablemente voy a tener una mezcla entre chileno, cordobés, argentino, extraña, <risa> así que no hay problema. Esa es la de, la de verdad y la, y la leyenda de en, en mi trabajo actual me dijeron que cuenta la leyenda que me viene por amor y ah, okay. pero, pero es, cuenta la leyenda que me viene por amor y que, que me abandonaron el camino no así me inventaron cosas pero no nada no, de eso es real okay. no me vine netamente sí, lo... en un proceso personal y, y obviamente profesional por amor pero, a
2: vos misma quizás por
1: amor a, a mí misma y a Córdoba y al vino y la joda y, y al y todas las cosas
0: bueno, a esta altura podemos ya podés opinar. ¿El Fernet sí o no? ¿Voto positivo o voto negativo?
1: Es un gusto adquirido. Es un okay. gusto adquirido. La primera <ríe> vez que lo probé dije, ¿cómo alguien puede tomar esto? Y a esta altura estoy enamorada del Fernet, me encanta. Me encanta.
2: Okay. Te, sí. la, te la picanteamos un poco más. ¿Pisco o Fernet? Fernet. Ahí
0: va. Oh, mira, vos. Bien. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba.
1: No, Bien. el Pisco es muy fuerte. O sea. Claro. Que creo que en ese sentido el chileno tiene una cultura de alcohol un poco más eh, elevada porque obviamente los destilados tienen mayor volumen Más de bebida blanca. Sí, Entonces claro. son más fuertes. El, el Fernet es como drank, y más que nada, no, sabes que me gusta el ritual de claro. el Fernet, que obviamente hoy en estas condiciones no se debería dar, pero eh, claro. es de como casi la versión como el símil al mate, bueno, en alcohol. Claro. Mm. Esto de compartir. Claro. No. Es
2: muy noble el Fernández en, en, en toda la experiencia, digamos.
1: Sí, sí tiene, tiene que ver con eso. Y, y obviamente una de las razones por las que me vine fue por esa cosa, cosa como del contacto con la gente, que, que me gusta. No soy tan sociable en, en sí, tengo como periodos no. y etapas, pero sí me gusta mucho la gente en sí, estar como... Claro.
2: Eh, eh,
1: Observar, hasta ahora no se
2: nota, pareces muy sociable ama. hasta ahora
1: tengo, tengo periodos, te prometo que tengo etapas claro. cuando me hablo obviamente de algo que me pasa me gusta mucho hablar obviamente. Claro. eso sí, me encanta, juntarme a conversar de algo un tema interesante señor.
0: sí, creo que todo el mundo tiene sus, sus periodos de, sus momentos, sus picos de, de sociabilizar y, te, y sus momentos más tranquilos también. Claro, este, así que es genial
2: bueno, hablaste vos un poquito, que ya dijiste sin que te preguntáramos nada, que íbamos a hablar de, de tu mamá y, y de un montón de cosas. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué te inspiró a dedicarte al diseño?
1: Ay, y a lo no que haces me... hoy, ¿no? A ver, el diseño en sí creo que fue, a ver, cuando tomé la decisión, creo que el diseño me encontró más que yo lo buscarlo, eh, así como uh -huh. si... Eh, conocí a un diseñador gráfico, me gustó mucho lo que hacía. Eh, estaba, yo estuve deambulando en, en la secundaria de Chile, que le decimos el, el colegio. Eh, entre qué estudiar, si tú me preguntabas, casi toda mi infancia, preadolescencia, yo quería ser astrónoma. Eh, <coughs> me encantaba. Okay. Siempre fui muy, muy nerd desde muy pequeña. Claro. Sí, o sea, sí. yo no, no, soy pésima con los jueguitos. Con, porque mi tiempo era sentarme frente a la encarta, mirar las galaxias, dar la vuelta una y
3: otra encarta Se, me, se me
1: fue la edad.
4: Sí. Ay,
1: <risa> eh, y me gustaba mucho leer, y leía mucho más de lo que leo ahora, de verdad, leía mucho, era muy, muy ratón de, de biblioteca. Eh, y por otro lado, después quería, no sé. No me gustó la forma de vida, la proyección, porque más que nada pensaba en observatorios y ese tipo de cosas, estar muy lejos. Esa proyección como más de vida, familiar y ese tipo de cosas, no. cuando estuve más grande como para entender lo que, lo que podía implicar, claro. día, tomé esa decisión también pasé por psicología, porque me gustaba mucho esto de, de las relaciones con las personas y entender y observar y ser empática. Eh, pero por otro lado tenía muchas habilidades con lo que era el arte, la música, entonces fue como, por eso digo que en ese momento en el que uno está muy pequeño, cuando tiene entre 17 y 18, en el que toma una decisión bastante importante, claro. como importante el diseño en sí me encontró, tomé la decisión muy muy en, en la última hora y caí en una muy buena universidad, eh, con muy buenos profesores. Gran parte de, 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 de apurarme en el proceso de encaminarme fue haberlo, haber tenido esa calidad de profesores. Así que eso en sí del diseño, porque yo soy diseñadora gráfica de profesión y me especialicé en mis últimos años en diseño de servicios cuando lo la universidad. Eh, digamos que entre el 2006... Y ahí, ahí se me está cayendo, y empecé el 2009. <risa> eh, el 2009. No te
0: preocupes que somos todos más o menos de la, de la misma franja. Ah, nos vamos, que... No
2: nos vamos a preguntar la de adentro de nosotros.
1: <risa> no, igual no tengo ningún <risa> rollo con eso, creo que estoy muy feliz con mis treinta y tantos. Eh, no,
2: no. Bien, perfecto. Y de
1: ahí fue eso más que nada en sí del diseño. ¿Cómo, cómo llegué? Después te puedo contar cómo Bien. fue mi progresión, si cumple mi expectativa o no, pero...
2: Eh, al no... diseño y al diseño de servicios
1: el diseño de servicios fue uh, yo entré a diseño gráfico y uh -huh. siempre tuve como una mente como muy de investigación de hecho mis amigos me decían ¿por qué no entraste a estudiar ingeniería? ¿por qué? Decir, era buena alumna y todo mi hermano me decía ¿pero por qué? porque me encontré obviamente en un proceso en el que la base inicial del, del diseño o, o la proyección más que nada ni siquiera tenía que ver porque la, la escuela tenía una mente como muy abierta y que te traba, te uh -huh rompían la cabeza como para centrarte en la creatividad en sí, desarrollar esa área, potenciarla, pero pensando en el futuro, en lo que iba a ser cuando empezaba a ver qué era lo que hacían los diseñadores, que trabajaban en las gráficas o, o claro. como más orientado o el diseño editorial, que en ese tiempo era como lo que uno veía no, yo no, no había visualizado todavía todo el ámbito de la tecnología eh, si bien siempre fui súper ad a la tecnología, porque mi papá es súper ñoño y hacker, en ese sentido, estuve si de computador computadora desde <risa> muy pequeña 5 eh, años, una cosa así entonces eh, me pasó que empecé a tener cierta incomodidad con dedicarme a algo solamente visual o gráfico sin un sustento detrás, no tengo ningún conflicto con, con la parte hacer cosas bonitas, hermosas armoniosas Claro. Eh, pero me pasaba que sentía que podía caer en algo que no tenía sustancia ¿no? para mí, ¿no? hay gente que es buenísima y que uno mira las cosas gráficas y yo digo, wow eh, pero para claro. mí, para lo, para lo que eran los, mis aspiraciones más que nada, yo tenía esta como ganas de ayudar a la gente por todo, todo mi contexto familiar. Entonces sentía de que si me estaba yendo por ese lado podía ir como un lado en el que no necesariamente eso se iba a lograr. Y, y en ese sentido hice como una crisis existencial en la que decía, <risa> claro. no, porque estoy haciendo diseño. ¿Qué estoy... No te
2: querías ver en Photoshop e Illustrator toda la vida, digamos.
1: Es que Photoshop, sí, sí, es como esa la, la, la situación, me, me gustaba, no me salía mal, tampoco soy, a ver, me defiendo en el, en el diseño visual, no es lo que claro. hago ahora, obviamente, hay gente mucho mejor que yo, obviamente, pero a mí me pasaba que sentía que me faltaba algo, entonces hice esa crisis en la que dije, uh, bueno, quizás no sé qué hice, la pifié, eh, y Ahí en ese sentido tuve como la bendición de tener muy buenos profesores en, en Chile. Eh, uno de mis profesores fue Jorge Barahona y fue eh, Herbert Spencer. Herbert Spencer es brillante. Entonces ellos nos eh, eh, como que nos introdujeron en todo lo que era el diseño digital, lo más general el diseño de experiencia, la arquitectura de la, la información, diseño de interacción y como que fue muy metódico la forma o el acercamiento que que fue como que, oh, se me abrió un mundo en el que, wow, o sea, como que lo que yo puedo hacer tiene sustento, puede tener sustento, mi curiosidad y mis ganas de ser investigadora, no es precisamente lo que hago, no soy, obviamente hoy fui investigadora, pero me gusta esa etapa igual, me gusta investigar, claro. me gusta idear, me gusta construir, eh, se vio como cubierta y en el sentido de que, que era, era, más, era desafiante, a mí me pasa que me gustan las cosas desafiantes. Entonces encontrarme claro. en un área en la que no necesariamente era la parte plástica, sino que podías tener cosas de psicología, cosas más de ingeniería, eh, cosas de tecnología, fue como, eh, se me abrió la vida y me enamoré obviamente y obviamente consolidé mi, mi amor por el diseño. Y de ahí vino también la parte del diseño de servicios, que como les comenté, tenía un, un profe que era el Spencer, que venía llegando de Carnegie Mellon, de hacer su, su máster en diseño de interacción entonces Estaba en ese proceso en el que en el que también tenía estas ganas como de, de ayudar en la vida diaria. O sea, yo ahora Bien. me miro eh, hacia atrás y veo, siempre fui diseñadora en sí y diseñadora sí. De, de, de querer, más que del concepto de encontrar una oportunidad, un problema y querer resolverlo. Eh, eso más que nada. Y... Eh, me encontré con el diseño de servicios porque él me mencionó, mira, hay algo que escuché que está recién saliendo, que, que te, qué te parece, y tú con con contexto familiar, y fue como, listo, eh, diseño de servicios en salud, que era la posibilidad de eh, poder adentrarme, y fue muy, mi, mi acercamiento inicial fue muy de, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Claro. ¿En qué me puedo ayudar? Así que, después podemos seguir hablando de qué descubrí, pero bueno, creo que eso responde a cómo llegué al diseño de servicios.
0: Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Creo que, bueno, por lo menos a mí también me pasó este, de tener un momento cuando recién conocí el diseño de experiencia de usuario de decir, pero para ¿podemos trabajar con sustento? ¿Puede haber algo atrás de lo que estamos haciendo? Eh, no es solo producir eh, imágenes lindas o, no sé, que te toque la varita mágica de la musa inspiradora y salgas después de dentro de la cueva después de tres meses con un trabajo hermoso, este, porque sí, porque te inspiraste. Puede haber, puede haber como un sustento atrás de eso y creo también pasé también pasé por ese, por ese proceso, así que me identifico mucho con lo que, con lo que contabas, así que genial. Eh, estuvimos viendo algunas de tus charlas pasadas y en algún momento hablabas de la diferencia entre diseñar un servicio y un ecosistema. Eh, ¿Podrías contarnos un poquito más de eso?
1: Eh, siempre creo que, a ver, para mí a veces la, la, las barreras en el diseño se vuelven media difusas. es como lo que nos pasa hoy, ¿qué es diseño de producto, ¿Qué es diseño de servicio. Eh, cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio, estaba como que empecé a armar el proyecto que yo había hecho en mi tesis. O sea, ahí va. no uh -huh. necesariamente el mismo, porque ahí fue como, bueno, ok, desde el, desde, estando dentro del gobierno, que... Eh, ¿cómo Hagamos me... un
2: paréntesis, ¿querés contar un poquito de qué va tu tesis y qué hiciste claro. bueno, un poco la... en el laboratorio de gobierno para que se entienda un poco más el contexto?
1: Sí, perdón, yo siempre necesito dar contexto. No, un no hay problema. <risa> Está perfecto. Eh, cuando yo empecé a entrar en lo que es diseño de servicio, lo primero que hice fue trabajar en, con salud pública. Yo hice un proyecto en el, que, en el que hice un análisis, una investigación de cómo era la salud pública en Chile. Eh, voy a separar las cosas. Después, si quieren, hablamos del contexto familiar, pero voy a ir metiendo. Sí, sí. eh, entré a, a, a hacer una investigación como a enfrentarme a ver, bueno, ok, eh, sí voy a dar contextos chiquitos. Mi mamá ha tenido una enfermedad toda su vida. Por lo tanto, mi acercamiento a la salud pública siempre fue desde vivir la experiencia pero, y vivir las problemáticas, pero nunca me planteé ni entender por qué las cosas se daban de esa, de esa manera. Entonces mi acercamiento bien. era dejar, entre comillas, no, no abandonar la experiencia, porque creo que eso, sino, sino que eh, eh, tratar de entender por qué, se estaban, eh, por qué estaban pasando las cosas que no estaban funcionando bien. Entonces, en, en Chile había como una mala fama acerca de la salud pública, que tú preguntas a la gente, bueno, ¿cómo es la salud pública en Chile? dice mala. Entonces, pero ¿por qué es mala? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es mala? ¿Existe alguna oportunidad para el diseño en lo que estoy encontrando acá? Entonces, ¿qué es lo que pasa quizás como para responder eh, en específico la del sistema y los ecosistemas? Cuando, cuando yo entré a trabajar, empecé a trabajar en un servicio específico físico que era una unidad de emergencia pero después te das cuenta que esto está dentro de un organismo. Cuando empecé, para mí es un, está como entre el, el, el diseño sistémico y el, ¿cómo se llama? y el servicio. Te das cuenta que, en, que funciona en, una, en, en, yo le digo ecosistema. Porque para mí Bien. es casi un ser vivo que tiene que crecer y aguantar y solventar el hecho de que tiene que ir eh, creciendo y ajustándose a los contextos. Entonces... Eh, para mí hubo un momento ahora en que el diseño de servicio, entre comillas, podía ser, parecer limitado, o sea, era como muy, muy centrado en una experiencia en, en, en general, pero me di cuenta de que empiezas a ver que tienes políticas detrás, que hay otras cosas que empiezan a regir, que no, no, es, no es solo con que, bueno, armo la lógica del servicio está, no, tienes leyes, políticas, ¿cómo empiezas a llegar a esos lugares? Entonces, por eso digo que hay para mí una diferencia entre eh, o, o no sé si diferencia pero son cosas complementarias que cuando te empiezas a, a tratar de tomar proyectos cada vez aún más grandes como cómo mejoramos la salud en Chile parece muy grande pero a, a algún proyecto que apunte a esa área, te das cuenta que el diseño de servicios solo, solo no es la única, claro. no, no puedes no, no llegas a llevar claro. a, a algo a término si es que solo te fijas en eso o sea, digamos porque,
2: que diseño de servicios públicos, sin políticas públicas que los banquen ser no musical.
1: tiene sentido. No, se queda en la hermosura de, de, de pegar post-it, por ejemplo. ¿No claro. ¿Sabes?
2: sabes qué lindo me quedó el prototipo? Sí, ah, sí. pero no, no se puede.
1: Claro, claro. claro. Es, no hay es, recursos. Claro, es, es más crudo que a veces que lo que pasa en las, en las grandes empresas, que es como, bueno, no hay presupuesto. Esto es muy grande, es como, es como un, un organismo grande y lento que tiene, requiere mucho tiempo y por eso es súper importante eh, que, que las que los hacedores de políticas entiendan y los que están llevando el gobierno, porque qué es lo que pasa usualmente, en que generalmente los gobiernos trabajan por, por años o sea, tengo un, un gobierno de cuatro años hago todo lo que puedo hacer dentro de cuatro años y el futuro no, no me involucro o sea, es muy difícil claro. ir, por lo menos en esta zona de, de, del continente o por lo menos lo que yo vi encontrar estrategias como realmente estén pensadas a largo plazo ¿por qué? porque los desafíos eh, más que nada de, de un sistema público son muy a largo plazo. Tienes que mover muchas cosas para poder realizarlas. Entonces, eh, para eso tienes que empezar a trabajar hoy lo que quieres que en cinco años más pase. Entonces, por claro. eso creo que fue esa, eh, darme cuenta de que no era suficiente donde yo me estaba metiendo o lo que yo sabía. Obviamente, hasta el día de hoy creo que me puedo aprender mucho más. Pero por eso hago esa diferencia. Ahí me dicen si sí, tienen que...
2: ¿Te, ¿Te sentiste un poco frustrada en esta o en este como epifanía que tuviste de darte cuenta que el diseño de servicios, sin estar acompañado de políticas públicas, sin recursos, no servía para nada, por lo menos en el contexto de la salud pública de Chile?
1: Definitivamente sí, muy. Por eso me fui de Chile también. Claro. <ríe> A vivir mi, mi, mi duelo de, de, bueno. mi, de, de mis ganas de utopía. Pero también, claro. obviamente, eh, yo nunca me quedo con un no... Yo entiendo que en, en, en. O sea, vi un valor en. El diseño hasta podría estar en las políticas públicas. Esa fue mi. Edificio. En lugar Total. de hacer
2: políticas públicas, podría ser diseñar políticas y, públicas.
1: Claro, para, porque de hecho se usa, muchas veces se usaba el verbo diseñar. Entonces, bueno, si hay sí, sí, diseñar, sí. obviamente yo puedo aportar algo. En algún momento pensé en especializarme en políticas públicas o hacer algo de administración pública, pero creo que, que no necesariamente iba por ese lado que que es esta sensación de que si no me tendría que especializar en muchas cosas y me gusta tomar claro. esta mirada más amplia. Pero definitivamente creo que lo que yo trato de hacer es prepararme hoy para que quizás en 10 años, en 5 años más, el, el diseño tenga un lugar dentro de las políticas públicas y estar preparada para eso. O sea, es como que aplico lo mismo que digo. Si creo que es necesario y que hoy quizás no está el espacio, yo sé que va a estar en 5, o 10 años. Entonces claro. ahí cómo me preparo para llegar a ese momento. Eh,
0: fundamentalmente interdisciplinario ese rol ahí definitivamente mundo,
1: ¿no? definitivamente o sea creo que hay veces que yo he visto eh, he visto gente y creo que no ayuda tanto eh, en el que dicen bueno ahora ustedes lo hacían mal ahora vengo yo como diseñador con mis claro. metodologías muy fancy claro. yo te voy a decir cómo se hacen las cosas y, y, y quizás probablemente tuve un acercamiento así inicial en, en algún punto eh, pero rápidamente me di cuenta que no no, no, no puedes tener, para mí, eh, proyectos de tan alto impacto en los que solo tienes una mirada y, y, y no tienes una mirada interdisciplinaria. Y ahí entendí que el rol mío como diseñadora y como diseñadora de servicios, de productos, donde sea que esté, es ser mediadora. Y entender los Bien. lenguajes de los demás claro. para poder llevarlos a todos un consenso en los que podamos como trabajar en algo y no es como que yo vengo a ser mejor que tú o no. O no. Al contrario, es como claro. que vengo quizás a traducir lo que has estado trabajando en claro. algo más simple.
2: ¿Se ¿Okay? entendí que en algún punto, los, eh, en general, el, 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 el mundo del diseño, a medida que ha ganado terreno, ha ganado lugar, quizás se ha subido medio en un pony de pensar, yo vengo a solucionar todo?
1: Sí, creo que el, el otro día escuché estaba leyendo un artículo, si lo puedo buscar pero No me acuerdo, que era como esto de, de El diseño centrado En las personas, o sea Más que nada en el sentido de, de Poner al diseño, no, no a las personas Sino como el diseño, como El ente central de todo Y uh -huh. no necesariamente es así O sea, a ver, hay compañías Que hoy pueden no tener diseñadores No tener una mirada de diseño y servicio y performar igual O sea, puede claro, tener... total. Siguen teniendo revenues y no hay no hay problema. ¿Cuál, cuál es el, el tema? Es que cuando tú entregas el track, el diseño y esta mirada, eh, lo que haces es agregarle, es, es, es como que tú puedes convencer, decirle, bueno, ok, estás ganando hoy, pero con esta, con este valor diferencial, con esto que estás agregando, puedes sobrepasar a tu competencia. Es como, los taxis son un servicio. Bueno, llegó Uber, ¿me entiendes?
3: Claro. Entonces,
1: ahí ves la diferencia entre... No necesariamente tener una mirada de servicio y entretener una mirada de servicio. Lo mismo te va a pasar con Airbnb, eh, con la, los servicios de, de comida que te atraen cosas. Entonces, eh, por eso creo que está bien. O sea, las empresas puede, podrían sobrevivir sin diseño y eso hay que aceptarlo y podrían probablemente pegarle si encuentras el modelo de negocio y probablemente le ajustaste al usuario, llegar y dar pero, pero sí creo que hace una diferencia. Así yo creo que agregamos un valor y entregamos valor tanto en lo privado como en lo público. Solo que no creo que seamos el centro del universo para nada. Ah, obviamente no.
0: Bien, perfecto. Sí, estamos, me parece que estamos, estamos de acuerdo eh, en eso. Tuvo, eh, lo hemos charlado alguna vez con los chicos, tuvo su época dorada, el diseño, eh, hace un par de años, eh, en la que un poco sí, sí, sí se creía esto como, bueno, este los posting van a salvar el mundo. Digamos los dos <risa>
2: marketers, digamos.
0: Claro.
1: Igual el diseño se reinventa, ¿eh? para mí es como, uh -huh. cada vez encuentras más nombres, de hecho yo ya no sé cómo ponerme en mi LinkedIn, porque siento que a veces el título que hoy tengo necesariamente en mi trabajo, no necesariamente representa lo que hago, pero es el nombre del área, entonces empiezas así. Bueno, ¿cuál es, la, cuál es el, esta diferencia entre uno y otro? y sí obviamente estaba cuando salió todo el design thinking era como bueno si no no lo tienes es como que te quedaste en el pasado y, 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 al, y la verdad es que a veces creo que eh, hay gente que no necesariamente ten, teniendo el framework o el nombre claro. eh, puede tener ese mismo acercamiento a mí me pasó y quizás si quieren puedo retomarlo de, del proyecto en sí porque como te sí, sí. conté eh, cuando yo inicié este proyecto de salud eh, en, en Chile, lo que hice inicialmente fue hacer toda una investigación de, no saben lo que fue, meses y meses y meses de, la información no estaba centralizada, eh, claro. fue investigar, investigar, armé por lo menos 40 mapas conceptuales de, de los organismos, sus funciones, con quién estaba relacionado, ese tipo de cosas como, como para entender el, el, eco, el ecosistema.
2: Solo para entender qué estaba pasando ahora. Solo
1: para, ten, para llegar a una unidad de emergencia. O sea, de hecho, hay una visualización mía que hasta el día de hoy me da de comer. O sea, si sí. yo, <risa> la,
2: de... la vimos, la vimos en tu tesis. Está muy buena, muy completa. Sí,
1: Fue... sí
0: es impresionante. Eh, la vimos y, y es esa, creo que esa es la palabra. Es impresionante. Es, es tremendo. El Primero, el laburo que hiciste. Eh, la verdad, fantástico. Y después, la complejidad del ecosistema.
1: Sí, fue súper interesante como tratar de... Eh, fue un desafío, por ejemplo, como diseño, voy a hablar después. Eh, toda esta información, ¿cómo se la contaba a otro? O sea, tenía 40 mapas conceptuales que no eran viables, ¿me entiendes? O sea, como que... Claro. ¿Cómo le contaba esto? ¿Cómo iba el director del hospital? Porque ahí les voy eh, a, a, los, a los stakeholders a contarle, mira, así funciona y, y estos son los vínculos y bla, bla, bla. Sí, con, no, no podía, no, entonces... De hecho, es muy gracioso porque esa visualización yo la hice en un fin de semana, en la parte gráfica, pero tenía uh -huh. tan clara la, el concepto detrás que fue así. O sea, mi, mi profe me vio el viernes y el lunes llegué con ese mismo, me acuerdo. <risa> que
2: no había otra forma de volcarlo, digamos.
1: Fue así como, ¿what? Y eh, 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 <risa> estaba muy iluminada en ese tiempo. Probablemente ahora mis neuronas están un poco más eh, en el, más, más tranquilos, ya no soy tan amiga del noches estudiantil claro. de ese tiempo. Pero sí vi esta necesidad, que ahí me metí muy, en ese tiempo mucho en lo que es visualización de información, o sea, cómo cuentas, el, el, me encanta la parte conceptual, amo eso, pero también tenés todo un desafío de cómo lo comunicas, o sea, cómo comunicas eh, todos los aprendizajes, todos los hallazgos, y fue, eh, y de hecho fue súper complejo, porque al no existir una información centralizada, tenía que ir a cada uno de los servicios y ir buscando, meterme en biblioteca, buscar por internet para entender un poco las relaciones entre una y otras cosas. De hecho, no, el, el ministerio no lo tiene, no tiene una cosa así centralizada y por eso a veces de las escuelas de, eh, de salud me escriben si pueden seguir usando y tengo como un proyecto medio ahí truncado de esto podría estar como como en vivo y irse actualizando cada vez que van modificándose las encuestas porque lo que, la funcionalidad está igual probablemente algunas leyes eh, hayan cambiado y los números y distribución hayan cambiado pero en sí la lógica sigue siendo la misma entonces ese fue el primer desafío de cómo, cómo comunicaba esta parte más compleja de hecho me costó un montón estuve tres meses pidiendo permiso para poder entre o sea en, oficialmente entrar al hospital a hacer mi investigación claro y, y elegí el, el, la unidad de, de emergencia porque en Chile se dividen tres. No lo no, no, no tengo tan claro acá porque no, acá no, en Argentina no uso servicio público, uso más privado eh, porque el, o, o uno va creciendo en la vida. Eh, claro. Ahora
2: también horas social. <risa> tengo y es claro. social,
1: chico. Claro. Incluso, ¿no? Estudiante. <risa> eh, y además que la enfermedad la, de mi mamá era muy cara como para llevarla por el servicio privado. Entonces, tienes la parte más de lo que son los consultores de atención primaria, tienes la parte secundaria que son las atenciones de especialidad y tienes en los hospitales. Pero el conducto regular es de ir del de consultorio, del consultorio de la especialidad y de la especialidad si necesitas una atención hospitalaria y llegar. Y en ese momento podía, había gente que esperaba dos, tres años una operación. Entonces, no, claro. entonces tienes las unidades de emergencia que son la puerta de entrada directa al hospital. O sea, tú llegas, claro. sí, eh, puedes había gente que se bancaba 8, 12, 24 horas esperando, pero salías con algo, ¿entendés? salías con un resultado. Entonces, eh, en sí tenía muy mala fama en Chile, en la unidad de emergencia, la gente se era súper complejo estar ahí, eh, se peleaban, había mucha incertidumbre y todo. ¿Y, y, y cómo se llama? Eh, ahí fue cuando empecé a trabajar como más que nada, bueno, primero entendí el contexto y después definí dónde voy a empezar a trabajar. Entonces, la investigación más. Y ahí me, se demoraron tres meses en darme la autorización y yo iba y me, me sentaba todos los días en la urgencia, sin permiso. No podía sacar fotos ni nada, a dibujar. Un
2: legal, digamos. Y, ahí. Sí, <risa>
1: no,
2: no, vengo claro. turno, vengo.
1: Mm, bueno, como pasa en las urgencias, había mucha gente que estaba en situación de calle, como se claro. el tema de sentimiento eh, y dormían ahí, entonces quizás qué pensaban los guardias de mí, que esta niña viene todos los días y, y se sienta y mira, pero para mí ese trabajo fue observar, 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 Total. observar, observar, observar dinámicas, entender de dónde estaba. Eh, doy un respiro para que puedan preguntarme, pero es lo que puedo contar de ese proyecto, es muy lindo.
0: Bien, no, la verdad, este, eh, lo poco que vimos nosotros de, de, de ese proyecto fue fue muy interesante. Eh, si querés, eh, contanos un poco ahora, que no, no contamos nada todavía, de tu rol actual. ¿Dónde ¿no? estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Hoy, eh, no te presentamos. Así no, que, no no te preocupes.
1: <risa> hoy estoy en Argentina. No, estoy trabajando en Mercado <risa> Libre. Estoy en, en el área de eh, Mercado Crédito. Estoy como UX Lead en sí, de, de la, una de las UX Lead de la del área de user Experience de Mercado Crédito. Mercado Crédito está dentro del Mercado Pago. Mercado Pago es como el, lo voy a decir muy simple, pero el motor de pago de eh, todo lo que es Mercado Libre. Eh, y dentro de eso está esta área más financiera que lo que hace es muy a grosso modo es entregar préstamos a compradores y vendedores inicialmente en el Marketplace y ahora como tienes la plataforma de Mercado Pago puedes salir del Marketplace en sí mientras estés dentro del ecosistema de, para mí, es un ecosistema de Mercado Libre. Entonces claro. ahí estoy trabajando. En este, eh, actualmente estoy trabajando en un proyecto, en, obviamente en el área financiera, en, en, de los servicios financieros para Brasil y para México. Eh, estoy por lanzarlo o, o inicialmente la, la etapa más como del de, rollout progresivo y de pruebas, entonces no puedo contarlo todavía. Todo
3: secreto.
1: <ríe> no, chicos, el lunes me despido de de Mercado Libre eh, así que estoy trabajando en eso muy entretenido lo que estoy haciendo estoy muy... bueno, te
2: echan de Mercado Libre pero lo contaste acá sí. vale la pena sí, sí, claro.
1: para la posteridad y, claro. y, y más que nada ahí, si bien estoy en el área de UX siento que por eso les decía que a veces no, no necesariamente solo hago eso, obviamente hoy, hoy como les comentaba cuando hablábamos en el backstage hago eh, diseño de servicio, hago diseño de producto, hago business design, o sea, eh, en ese sentido creo que para el proyecto en el que estoy necesita todo ese tipo de competencias y está muy en, obviamente en etapas iniciales de ideación en, en la que implica como entender todo y obviamente yo no vengo del área financiera. Eh, claro. Hoy. Y, pero cuando me dijeron, no, vamos a... Ese era como el área más compleja que podría ir para mí, porque no entendía nada, y fue como hermoso, porque es justo lo que siempre he querido entender. Negocios, <risas> negocios, finanzas, economía. Si es difícil, claro. ahí voy.
0: Otra, Ay, anótenme, ¿no? sí, 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 sí. Anótenme ahí.
1: No, olvídense la primera semana, cuando empezaba a leer un poco, el, ahora obviamente ya tengo el lenguaje, pero todo lo que era más que, del punto de vista de negocio, tenía como un me iba guardando así como nomenclaturas y su significado, no entendía nada. <risa> Dije, uy, ¿dónde me metí? Y, y, y las típicas... ¿Por qué con estoy acá adentro? ¿Qué? Ay, ¿qué hice? No entiendo nada. O, ahora no, ahora me, mane me manejo, entre comillas, en algunas Bien. cosas, eh, eh, las voy entendiendo mejor. Entonces, también era algo que yo estaba buscando. Yo quería esta parte más como del ne claro. de meterme negocio. Sí.
2: Y en, en esa línea de negocio, digamos... Este, porque viste que nosotros también venimos de, como de la escuela de bueno, diseño centrado en el usuario y como que por ahí el usuario nos va a dar todas las respuestas. Te lo, te lo pregunto más en relación a tu experiencia con Glue eh, en, uh -huh. en Chile, por ahí. Eh, ¿Cómo se equilibran estas, si querés contarnos un poco de qué fue eso, no también cómo se equilibra esta cuestión de la necesidad del negocio versus la necesidad del usuario? no
1: Mira, cuando yo empecé, yo terminé mi tesis. Eh, después de mi tesis, mi tesis fue como bastante renombrada porque era muy poco común todo lo que llegué a hacer después, la, la, podemos volver más adelante. Después de eso, como ya estaba especializándome en salud y tuve bastante como conocimiento, por lo menos teórico, eh, llevo, man, hay una excelente diseñadora de servicio que se llama Manuela Aguirre que hizo toda su formación en Noruega, que ahora es PhD, y creo este, que está como profesora asistente de, 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 de diseño y servicio en mi trabajo. En Oslo, eh, me contactó por mi, mi tesis, porque éramos muy pocos en ese sentido, y, y, en, y en Latinoamérica, muy poca gente. O sea, yo no encontré nada de material en español, nada.
3: Claro.
1: Eh, probablemente el material que, que puse en mi investigación, en mi tesis, hoy está bastante. O sea, hay. Obsoleto. No quiero decir obsoleto porque en sí sigue siendo el mismo eh, fondo del asunto, pero hay mucho más profundización.
3: Claro. Entonces
1: fue como. Hace, tú, tú, sí, haces lo mismo, bueno, okay. Entonces, eh, ahí... Eh, pues, ¿Existen esas
2: personas?
1: Esas personas? Hay otras como yo. <ríe> eh, yo eh, muy, muy grosa. Entonces me dijo, mira, tengo, conversamos un día y a los meses me dice, mira, tengo un proyecto en salud. En, nos, nos ganamos un, un fondo en una startup y queremos hacer un proyecto de salud que trabaja un poco con la ficha médica y yo, parte de mi proyecto de tesis fue... Luego de identificar todos estos problemas, como, o sea, hacer el panorama eh, de, de Chile, tuve que elegir qué podía hacer y yo me fui por lo más ambicioso, que fue como armar un sistema, un servicio nacional de salud y dentro de eso estaba todo esto de eh, cómo se manejaba la información del usuario y cómo a, a armar una ficha única universal de los usuarios. Entonces me metí mucho en temas de, de ficha médica, en y cosas así. Entonces me dijo, mira, queremos hacer algo similar Vender, eh, tenemos una idea de negocio en la que queremos eh, vender eh, un software de fichas médicas en sí, a, eh, ¿no? Un, una plataforma, un servicio, porque no era solamente eso lo que hacía, sino que podían tomar cita, eh, podía tener como comunicación con otros, eh, cómo se llama, con otros médicos, ella venía del patrón de la Mayo Clinic, que, que es bastante adelantada en eso. Entonces me dijo, mira, queremos hacer esto, tenemos este fondo, te querés sumar. Y fue mi primer trabajo oficial de service designer, entonces yo estaba así en la gloria. Eh, Qué bien. Pero, <risa> se puede. Eh,
0: ¿Esto era solo para Chile? ¿Exclusivo para Chile?
1: No, no, la idea era, eh, cuando, siempre en la startup eh, fue super, una súper buena experiencia porque viene gente de todo el mundo, había mucha gente de la India, de Europa, eh, muy hippies. La mayoría. Okay. Tenían los muy hippie y los muy así de negocio. Eh, cool. Entonces entras como en un proceso en el que nosotros entramos con una idea. Es, es súper complejo entrar con una idea y no necesariamente, no teníamos un producto o algo visual, sino que teníamos esta idea y nos dieron el fondo para poder desarrollarlo. Entonces Bien. teníamos muchos referentes de Estados Unidos, de Europa, eh, con, porque la única que estaba... Eh, viviendo en Chile en ese momento era yo, eh, dos de los chicos con los que trabajaba, que era mano y otra, eh, no voy a decir su nombre, pero lituano y era muy complejo, la Renata, que, que no puedo pronunciar su apellido, estaba es en clara. Noruega, terminando su máster, eh, eh, estaba el, el Pablito que estaba en, en Nueva York y yo estaba acá en Chile. Entonces tenían esta idea que funcionaba bien, bastante bien, creo que había un competidor que se llamaba Soft Doctor. En, Chile, en Estados Unidos y en Europa entonces fue como, bueno, ok, hagamos esto en Chile porque obviamente, grito y plata, como así se dice en <risa> en estudio, ¿no? esto obviamente que va a funcionar Claro. Entonces, ¿no? creo que, que en ese punto ahí, voy a hacer spoiler no funcionó <risa> me voy a spoiler a mí mismo de no funcionó más que nada porque creo, y ahí, ahí fue cuando me di cuenta de la importancia, me sentí en cierto punto como impotente de no poder entender qué era un modelo de negocio, cómo entender el mercado. Eh, entonces, como que, yo creo que el error o, o, o el aprendizaje que tengo fue que nosotros trajimos una idea que funcionaba bastante bien, pero tratamos de traerla a un contexto que no necesariamente es lo mismo. O sea, es como yo soy súper contraria en sí a decir porque funciona en Estados Unidos, va a funcionar acá. No, o sea, claro. Eh, entonces nosotros quizás nos lanzamos, porque obviamente es una startup baja haciendo muchas cosas, a armar un prototipo, y que, que fue hermoso, entre todos, era muy bello, <risa> es muy bello, eh, sí. y lo fuimos a testear con doctores, que eran, porque teníamos un problema, no podíamos ir a muy grandes porque las clínicas se, se escapaban de nuestro scope y muy chicos, Quizás Bien. no te un médico no, entonces estábamos buscando entre médicos centros en que quisieran tener el, el servicio. Entonces tenías una versión para el, para el doctor y otra para el usuario, entonces como que podías compartir la ficha y tú tener tus datos apuntado más a los pacientes crónicos. Eh, por el contexto mío familiar y por el contexto de Pablo que tenía un hijo con una enfermedad súper compleja y súper rara y la pasó muy mal encontrando especialistas. Entonces la idea era como hacer, empezamos así, bueno, con la ficha después dijimos sí, pero además podemos hacer que esto sea como un network. Entonces aquí vas a venir y vas a buscar tu especialista, porque cuesta mucho encontrar especialista Entonces teníamos una idea muy amplia, muy, muy claro. abierta, y nos pasamos todo el tiempo tratando de acotarla, y cuando ya logramos algo se nos acabó el dinero. Eh, no, claro. Entonces cuando fuimos a probarla, eh, los doctores nos dijeron así como, mira, me parece hermoso, pero no es mi necesidad primera. Entonces fue como, okay. eh, fue darte cuenta de que hiciste algo con lo cual no necesariamente era una necesidad, o sea, no, no había una deseabilidad del producto en sí, o sea, no había una deseabilidad del servicio. Entonces, ¿cuál? bueno, empecé a preguntar. Entre medio que éramos pacientes crónicos, así ah, en general fuimos acotando a, bueno, vamos a trabajar con pacientes con diabetes porque en Chile la tasa de diabetes es muy alta en relación al a la Latinoamérica. Dijimos, ok, vamos a ir acotando. Todas esas decisiones fuimos armando así como para, para dónde partimos. Claro. Eh, lo fuimos a ver con los doctores y ahí nos dijo, mira, no, el problema que yo tengo con mis pacientes es que me abandonan los tratamientos. Entonces me dijo, si tú me preguntas cuál es mi dolor hoy, es que el paciente me no claro. abandonó el tratamiento. No tengo cómo hacerle seguimiento. No está acá porque yo con la hoja sobrevivo, ¿me entiendes? Porque el volumen de información que, que manejaban no era tan grande como para decir vale la pena invertir en, en una plataforma que me digitalice me encanta, pero no es necesariamente, ¿cuál era mi dolor? Bueno, que los pacientes no, no se sienten acompañados y abandonan los tratamientos y les cuesta mucho lo, a los médicos hacer ese seguimiento.
0: Y el modelo de negocio de ahí era que eh, los médicos paguen sí,
1: los médicos por paguen, plataforma. los médicos pagaban y los usuarios lo tenían de manera gratuita. Entonces, pues, nos bueno, dimos cuenta de que el, el valor, o sea, el que podía pagar no era necesariamente el, no, no estaba en el médico sino que nosotros podríamos haber trabajado. Después fuimos armando como una plataforma, o sea, como un servicio en el que el usuario podía ir como eh, investigando según su tipo de diabetes qué especialidades podía o qué especialistas podía visitar, como recomendaciones de cómo llevar los tratamientos, armar una comunidad entre todos los días. Porque estaba en ese tiempo todo esto de, de tener una posibilidad de, de, yo te recomiendo este doctor, esta es mi experiencia, y ir construyendo claro. como, como una comunidad en relación a eso y probablemente nosotros podríamos haber vendido por ejemplo eh, el otro día creo que me quedé pensando ¿qué es que puede aparte de trabajo <risa> ya de publicidad o, o la cantidad claro. no estaba en los doctores el, 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 claro, el claro. incentivo monetario no era ese el lugar eh, eso en particular
2: entonces ahí me di cuenta
0: no sé sí, total Sí, no, no, está bien, perfecto. No, no,
2: excelente, lo explicaste excelente. Es sí. muy loco esto que vos decís, este, este, este sistema lo, había funcionado en Noruega, habías dicho no.
1: En Europa, en Estados Unidos sobre todo, estaba, tenías como, pero ¿sabes quién? Ah, ahora me acordé de quién, las aseguradoras. Claro. Las aseguradoras era un ente en el que tú podrías haberle vendido esto y ellos podrían haberlo pagado y ofrecerlo como parte de su negocio. Entonces creo que uno de los modelos que vimos en, en, en Estados Unidos podía haber fun funcionado de esa forma, uno de los tantos, y había otro que era sorto que era más que nada un, como un lugar, eh, como la guía de médicos, en sí, claro. que era como el que estábamos mirando. Pero en sí, si me preguntas hoy, probablemente esto tenía mucho más valor para vendérselo a una aseguradora grande, una obra social, como parte de, eh, de, de sus servicios y como un, como un diferencial contra la competencia.
2: Claro. Claro, esto claro. Como el diario sí. del lunes, digamos. En ese momento. Claro. Fue
1: como... Fue así: a, fue abrir, okay. abrir, abrir y cerrarse, tratar de cerrar, tratar cerrar, de cerrar, 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 cerrar. Y cuando dije, esto es, nos quedamos sin mirar. Claro.
0: Sí, 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 sí. Es pero bueno, bueno. Es, son aprendizajes.
1: Cosas de emprender. No, pero la También experiencia bien. fue muy buena. El equipo era brillante. No, era, era muy, muy, muy bueno.
0: Excelente. Eh, por ahí. Eh, me imagino que en todo este proceso eh, te habrás enfrentado con, eh, por ahí, cosas que uno aprende en el entorno más académico de las, digamos, metodologías innovadoras, eh, entre comillas, que después en la práctica no necesariamente aplican. ¿Cómo, cómo lidias vos con eso en, me el, me en el día a hablar. día? A
1: día? <risa> me encanta,
2: <risa> Creo <que> me, encanta. <risa> los me problemas con la academia, más.
1: <risa> Soy una rebelde en todos lados. No. <risa> No, soy muy del learning by twin. No, pero, ¿sabes qué? Bueno, poner varios ejemplos. Sí, mira. Cuando sí, vale. yo eh, inicié mi investigación en, en la tesis, eh, habíamos visto como... Eh, no, había, no, no estaba toda la especificación de nombres que tenemos ahora, como el service Safari, y bla, todo, bla, bla. Había mucho como que uno decía entre como lo que uno intuía que podía servir y que después dije, ah, esto es como... Después que estuve en el laboratorio, tuve más acceso a, a más ya estaba más consolidada la parte académica, dije, ah, esto se llama así, ah, esto que yo hacía era se llama de esta forma, ah, esto es un servicio, esto es un shadowing, esto es un servicio claro, para claro. que yo lo hice porque lo necesitaba y, me, y
2: Haber y... estado sentada ahí 30, 30 veces por mes era shadowing. Sí,
1: ah, eso se llamaba, bueno, ok, y la... Entonces me acuerdo que estábamos conversando con mi, mi profe y me dice, bueno, entregámosle una tarjeta a los usuarios o a los pacientes cuando entren y que vayan rellenando en medio que van pasando, porque viste estos típicos como journey map, en el claro. entre que el usuario va diciendo cómo se siente y bla, 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 bla. Entonces, armada toda una parte, bueno, dije, yo estaba, me da pero dije, vamos a ver. Eh, llevé mis tarjetitas Cuando ya tenía permiso y autorización Después obviamente le dije No, mire, he estado mucho tiempo mirando Y me dijeron así, todo bien, ok er, Fue un tema de burocracia <risa> la, claro. el, la tardanza eh, Me acuerdo que le paso la, Empiezo a pasar las tarjetitas Para que fuesen llenando Y no sabes el rechazo que tuve La gente me las tiraba así como por la cabeza No, no. o sea, estaba en la como para poner el contexto físico, era la unidad de emergencia en la que tenías una sala de espera en la que tienes gente que está esperando que la atiendan y gente que tiene adentro familiares, amigos o, o algún, eh, no sé, persona importante para él eh, esperando y sin saber qué es lo que está pasando detrás de la puerta, hacia adentro. Claro. Entonces, eh, obviamente yo pasé y las unidades de emergencia, la idea supuestamente es recibir gente que necesita, eh, o sea, que tenés que reanimar, que está con riesgo vital, por lo menos las urgencias tienen ese, independiente que vaya gente con otras, y ahí podemos pensar sí. por qué, pero ese es su objetivo en sí. Son urgencias hospitalarias, personas que no claro. pueden esperar para ser atendidas. Entonces, obviamente me llegué con los métodos innovadores y no me resultaron, y me acuerdo que llegué, eh, nadie quiso llenar la tarjeta, la idea era como tenía una matriz de cómo me siento, cómo evalúo cada uno de los puntos del Ahí identifiqué como pasos en la atención eh, y la idea era como entender un poco dónde podía estar el, el, el punto o el, el punto dentro del journey donde se estaba pro produciendo el problema. No me resultó horrible. O sea, hubo una señora que me lo tiró por la cabeza, pero ¿sabes qué? Esa señora que me lo tiró por la cabeza, yo me quedé conversando con ella y me lo contó todo. O sea, me habló, me habló, y claro. sí, esto y la gente te dice no, bueno, pero esto podría ser así y te dan idea. O sea, yo Ahí me cuenta, salió la
2: dama
1: psicóloga. Claro, entonces me disculpe, ¿pero qué le, qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Y siempre viene? ¿Y con quién vive? Y ese tipo de cosas que uno empieza a preguntar. Y me di cuenta de que uno, necesariamente el contacto de, de conversar, de empatizar, era súper importante. Y lo otro es que cambié la estrategia. En vez de pasarle cuando entraba, lo que hacía era cuando el usuario ya había resuelto su necesidad, lo agarraba afuera ya sea al, al, al acompañante y les iba preguntando cada uno de y ahí tuve una respuesta mucho, claro. mucho mejor. Fue súper, súper rico eh, porque me permitió identificar dónde estaba el problema, eh, no estaba donde yo creía, eh, entonces fue súper, súper interesante, pero sí, eso es... Eh, Digamos eh, que armaste
2: tu propia metodología ahí en el contexto.
1: O sea, tú, era chico, esto era supervivencia, tenía que entregar. O sea, claro. tenía tres meses para armar y dos de dos y medio se habían pasado tratando de darme eh, algún tipo de autorización y tenía dos, tres semanas para terminar de montar mi primera parte del proyecto y era, no. era necesidad, claro. si no moría. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ahí
3: es de supervivencia sí, sí. más de de servicios. Claro, ahí
1: lo hice todo y, y la cabeza tenía, bueno, ¿pero ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cómo resuelvo este problema entreteniendo? O sea, necesito entender, necesito tener información, necesito ponerme en la cabeza de los usuarios y bueno, lo voy cambiando y todo. Y, eh, spoiler, es yo pensaba de que la gente se iba a quejar de la atención médica y de los eh, enfermeros, pero no eran los puntos más negativos. No. Los puntos más negativos era el, el acceso a la información, la recepción de saber por qué él entra primero si yo llegué antes, porque tiene otro sistema, no el que estaban acostumbrados a trabajar, que era por donde llegaba, que era gravedad. No importa si tú claro. llegaste dos horas antes y llega alguien que es más grave que tú, él tiene que pasar porque ese es el objetivo. Claro. Eso no estaba claro. Entonces fue súper interesante darme cuenta de que había un tema con la información y la comunicación y dije, pero esto lo puedo resolver como diseñadora y decir claro. como, wow, o sea, esto que le está está eh, yendo realmente en contra o produciendo como una muy mala eh, experiencia en, el, en los pacientes y en los acompañantes, es algo que yo podría aportar desde, desde el diseño eh, Así claro. que esa es mi primera metodología que no me resultó y me pasa un poco eh, con las herramientas en sí, es que a veces creo para mí, las herramientas son herramientas no entregables. Tengo como claro. un tema, son herramientas que me permiten a mí y con, con otro, o con un stakeholders, o stakeholder, eh, empezar a sociabilizar hallazgos. O sea, es, es una herramienta de trabajo, es donde, mira, bueno, quizás está acá el problema, pero, pero en sí creo que definirla, por lo menos en, en mi caso a mí no me ha resultado, centrarla como que el entregable de lo que yo estoy haciendo es el journey map, el service Grouping, no lo es. No, no. Claro. Entonces, a veces creo que, es muy fácil decir, bueno, hago diseño y servicio porque ¿Por qué hago un service porque hice un journey map porque hice un shadowing, porque hice un servicio safari, ya, listo, hice diseño y servicio. Si no te permitió entender eh, dónde estaban las oportunidades, no te sirve la herramienta en sí. Entonces, claro. creo que las herramientas no tienen que dejar de ser lo que son, que son herramientas. Entonces, y de hecho, a mí me pasa que las hackeo siempre. O sea, claro. nunca las uso tal cual son porque el porque es lo mismo que les decía, o sea, sí, funciona, los posts y todo, pero en el contexto a veces necesito malear, mira, esto no me sirve así, tengo que hacer esto un poco más de esta forma, o sea, no tengo miedo en eh, estresar la herramienta en sí y sacar lo claro. que necesito en ese punto eh, y, y, no, y no necesariamente tal cual está. O sea, a mí me pasa... No, que... no
2: se trata, digamos, de, de meter el contexto en la herramienta, sino más bien de usar la herramienta en el contexto.
1: Claro. O sea, eso para mí son herramientas de comunicación también. O sea, per, primero, son herramientas obviamente de investigación, las que me permiten identificar, son herramientas que me permiten idear, son, eh, son herramientas sobre todo para mí de consenso. O sea, creo que claro, eso es súper importante claro. en el diseño, es tener la oportunidad de generar el consenso. Entre, ¿Por qué? Porque al ser mediador, por lo menos en mi caso, estoy con mucha gente que no necesariamente entiende el diseño y cómo... ¿Cómo llego a un acuerdo en que ambos salgamos de, ya sea una reunión o de un encuentro o, de un watch, o algo, con un entendimiento común? Entonces, por eso digo, por eso me pasa que hay, hay veces yo sé que hay líneas o empresas que dicen, bueno, te vendo diseño de servicio y te hago el toolkit. Entonces, claro. me pasa a veces que he, he tratado, por ejemplo, de usar Service Blueprint en, en donde estoy y... Y la verdad es que me sirve a mí para identificar, pero no necesariamente le sirve al manager a, para, para decir, ah, bueno, esto es lo que tengo que cambiar. Entonces, eh, el punto es... A veces es más
2: una forma tuya de tomar notas de la situación, digamos.
1: Claro, claro. Eh, obviamente, como consenso, está bien, pero lo que yo voy es que puedo hacer diseño de servicio sin tener... Máteme todos los puristas, por favor. <risa> eh, sin tener necesariamente un service blueprint. Porque quizás estoy en una etapa en la que no estoy habilitada para construirlo. Claro. Entonces, a mí me ha pasado, bueno, que yo, no, es que estoy en que Y dije, voy a hacer un service blueprint, porque esto es muy, es muy servicio. Me di cuenta que no sabía, las lógicas la estábamos construyendo. Eh, la parte más de tecnología, que iba a ser, cómo iba a ser este back office cómo iba a ser esto, todavía lo estábamos armando. Trabajamos con un con un, ¿cómo se llama? Con un, eh, con un externo en el que no estábamos con el entonces. Me pasa que quizás hoy lo puedo construir, pero al inicio no. Entonces, si yo me empecinaba en eso, iba a perder mucho tiempo en, eh, en, en, un, en una herramienta que no iba a tener el valor que quizás hoy sí puede tener, o que puede tener claro. en un mes más. O sea, esa, esa es la, la situación que me pasa. Entonces,
2: por ahí era un blueprint falso, quizás, si lo armabas al principio, porque claro. no sabía un montón de cosas.
1: Claro, quizás más conceptual. O sea, sí, lo puede. Claro. por eso uno tiene que identificar en el momento en el que está... ¿Cuál es el objetivo? Pues, un poder usarlo como una herramienta eh, de, de dejar en algún lugar vaciado todo el concepto que tengo. También nosotros, en, en, la, un, en la universidad en la que estaba, estaba jefe de Spencer, él tiene mucho lo que son las partituras de, de interacción, eh, que es como una simplificación del service blueprint, que es más que nada la uh -huh. interacción entre una persona y sí. eh, ya sea el dispositivo, la plataforma, el servicio, pero, pero bastante... Eh, Sí, Después eh, las
2: vamos a compartir en la comunidad porque son muy interesantes. Muy
1: buenas, son muy buenas. Pero a mí, a mí a veces me cuesta utilizarlas dentro de... Entonces, por eso te digo, es como, yo lo entiendo, me cuesta explicarle al otro. No solo de esa, en general. Entonces, claro. eh, ese es el tema. Nos das
2: pie para una pregunta que tiene que ver con, en un momento vos hablás de, de que el diseño en su momento era, yo, yo diseño lo que vos necesitás, que ahora estamos como en un momento en el que diseñamos juntos y hay mucho consenso, pero vas a ir como, o pensás vos que deberíamos ir a esto de enseñar a diseñar. Enseñar sobre las herramientas y no solamente usarlas como cuestión de consenso, sino eh, que las otras personas también se metan un poco en este mundo. puedes sí. explayarte un poco más sobre esa idea?
1: Sí, creo que sobre todo cuando lo hablo en la parte de, de por ejemplo, de, eh, las políticas públicas. Yo no estoy capacitada para escribir una política pública. O sea, no estoy capacitado claro. para escribir una ley Viernes, pero si yo traigo el input, el mindset de, del diseñador que está entre entender el contexto, entender la persona, entender el usuario, yo puedo aportar eso. Eh, y obviamente está esta etapa que te digo que antes era como el de, bueno, hago lo que me piden, después ahora estoy como co-creando. Pero hay lo, yo creo que lo que es importante es llegar a los que toman las decisiones. O sea, cómo yo identifico quiénes son los que están, los que toman las decisiones y a ellos los evangelizo entre comillas del valor de lo que estoy haciendo en esta mirada para que cuando tomen las decisiones lo, los, las tomen con este input. Entonces creo que es ahí cuando apuntaba esto de qué es lo que viene, entonces es como eh, ahí es perder el miedo a decir, bueno, si lo hacen, no van a necesitar diseñador El, el diseñador sobrevive, chicos, hace 10 años era el diseño web, después fue la interacción, después vino eh, el research, eh, UX, ahora es lo que estamos viendo, productos, servicios, vamos a sobrevivir, porque somos gente creativa y obviamente van a seguir existiendo oportunidades y problemas que vamos a ver. Cada nuevo avance, cada nuevo paso en la tecnología o en el desarrollo trae en el sentido de desafíos, y eh, súper importante la mirada del, del diseñador que te permite como, como ver esas oportunidades y, y, y generarlas
0: también. Totalmente, por ahí es, este eh, sí, si hacemos un poco lo que hacíamos antes, de que bueno, nos encerramos en nuestro estudio de diseñadores durante tres meses y caemos con el journey map, un poco la reacción de los stakeholders o de la gente o de los tomadores de decisiones es discutírtelo, y la primera reacción es como, no sé si eso es así. O, mira yo cambiaría esto. Este, y al por ahí el corrernos un poco de ese lugar y co-crearlo, que se usa bastante ahora el, el, el término co-crear, eh, la gente como que unea un poco la herramienta. Eh, y ya, eh, digamos, le damos un poco las herramientas a las personas que son más expertas, ¿no? Sí. Es un poco eso. Sí, para mí
1: es, por eso digo, Creo que hasta a veces podemos ir más allá de la herramienta, tiene que ver con el mindset, con, con la forma de, de acercarse a, entonces puedes tener o no, si tienes ese mindset vas a entender la herramienta, eso lo veo. Claro. Eh, no, no vas a tener que invertir, actualmente somos estamos acompañando porque es un proceso en el que todos estamos aprendiendo y es nuestro rol eh, en ese sentido, eh, ir inculcando esto en, en lo que yo te conversaba entre los que toman las decisiones dentro de los entornos en los que estemos, ya sea de, de negocio, de política pública, eh, es ahora tenemos la parte de la cocreación, pero llega un punto en el que cómo porque lo que yo quiero es el bien de la gente, o sea, yo quiero el bien de las personas, entonces Totalmente. hay lugares a los cuales yo no voy a poder llegar, pero entonces ¿cómo hago que esto no es un tema de masificación como para que se vuelva a mainstream? sino que es como, hago, como evangelizo para que esto se replique y, por lo tanto, si mejora todo, todo, mejoramos la calidad de vida. Por eso digo, quizás tengo un acercamiento medio utópico, eh, <risa> pero no pierdo la esperanza, chicos.
2: Dentro no, de 15 años, dama presidenta de Chile, diseño como <risa> política pública fundamental. Voy
1: a terminar así, sí. De hecho, cuando trabajaba en el laboratorio, que ahí fuimos ya dentro del gobierno, me metía de vuelta en consultorio. Esto fue más de atención primaria, que es como lo que me decían claro. el doctor de familia y todo. Me decían, eh, ¿estás lista para ser directora? Yo podría haber sido directora. Pero ¿qué es lo que pasa? <risas> que, que creo que mi rol o lo que yo busco es estar en los lugares de influencia. Quizás es muy ambicioso. Esto. No sé si hoy lo estoy necesariamente. Pero por último, entender qué es lo que se necesita. No solo yo, sino qué necesita el diseño. Entender... Eh, en, como para poder estar en los lugares y no necesariamente ser como esto, como accesorio sino tener un valor, o sea, agregar valor. Ah, no ser el centro, porque no lo vamos a hacer, chicos. O sea, no, este,
2: Total.
1: Lo siento para el que todavía... Esa es una otra que yo no tengo.
2: <risa> Maldita fea, yo pensé que era el centro de la cosa. No, pero tenemos
1: un rol bastante importante. Chicos, ser mediador de algo y llegar al consenso es súper complejo. Eh, requiere, a mí me ha, me ha llevado mucho trabajo de habilidades blandas, hoy no claro. soy la persona que fui hace 4 o 5 años atrás, o sea, de hecho esta, esta necesidad de ayudar a la gente me hacía como muy pasional en mi trabajo y me buscaba mucho porque obviamente cuando me preguntaba eh, si me enfrenté o no a la frustración, sí me, me, enfrenté, me enfrenté a esa frustración y fue muy difícil ese momento de decir, ah, estoy aquí, estoy dentro del gobierno y no necesariamente me falta, me falta todavía como para poder llevar esto. Y ahí me di cuenta que no lo podía llevar sola. O sea, definitivamente claro, no, claro. Lo puedo, no, no había forma de llegar a hacer algo que pudiese ser o, o tener un cambio significativo en las personas eh, sola. O como solo diseñadores.
2: Claro. Total. Este... Solo diseño no, pero si es con diseño, mejor. Sí. Mucho. Claro, excelente. Eh,
0: ¿Cuál sería un consejo que le darías basándote en tu experiencia? ¿qué, ¿Qué le dirías a alguien que está arrancando hoy en diseño?
1: Hmm. Eh, que no se fijen en la seguridad. Que no, 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 no es solo la herramienta, sino que no, procure entender. Creo que a esta altura hay que, les comentaba esto, de tener la humildad suficiente para saber de que no tengo todas las respuestas, no tengo por qué tenerlas tampoco. Eh, pero sí me puedo acercar al que sí las tiene en el área en la que necesito entender entonces para el que parte es eh, yo creo que más que centrarse en una corriente porque eh, a veces me pongo yo a investigar, veo cosas de, de cómo haces eh, las etapas de ideación en, 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 con el design con el diseño de servicio, después vas al product design y a la larga tienen nombres distintos product discovery y bla 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 pero a la larga podés encontrar patrones comunes. Y creo que había algo que me, me gustaba mucho, en que me hablaban en la universidad, en, de alguna de las cosas que no olvidé, eh, que fue esto de que no necesariamente prepararte en la tecnología, sino en la técnica en sí, en, en este acercamiento. porque Porque si nosotros nos fijamos en las, herrami en las her herramientas o o en las tecnologías, es muy probable que quedemos obsoletos. Entonces yo diría, no es necesariamente ese el acercamiento que, que yo me, que les diría que tuviesen, sino que se preocuparan más del, de la forma de pensar, de cómo me enfrento a las situaciones, cómo enfrento a los problemas. Y es como que, no sé, yo en mis tiempos diseñaba web con el fireworks y después vino murió claro. lo mataron, eh, después vino, ahora tenemos el Sketch y es como que dijera, no, bueno. Se va a morir porque lo va a
3: matar
1: Figma. Eso, lo que ahora tiene Figma y probablemente en unos años más, como avanza, va a ser... A esas cosas me refiero de... Depende mucho lo que uno quiera. En este caso, a mí me gusta estar... Me gusta la mirada estratégica del diseño. Entonces, en ese sentido, creo que busco ampliar, que Tommy lo decía muy bien, soy como una diseñadora holística, porque ya no sé qué nombre ponerme, ¿me entiendes? Ya no sé si soy diseñadora. Claro.
2: estratégica. ¿Diseñadora de estrategias?
1: Y ha nacido a veces siento que... ¿Por qué? Porque hay es ¿Qué pasa? Que sí, yo puedo decir diseño de estrategia y, y hay cierto framework acerca de esto es lo que hace un diseñador de estrategia.
3: Claro. Digo, bueno, pero yo no solo claro.
1: hago eso. Yo también hago estas otras cosas. Entonces ahí tiene que ver con este acercamiento que, que, que es más holístico de, de, de cómo me desenvuelvo según las circunstancias y las necesidades que voy encontrando que necesito resolver para poder cumplir eh, los propósitos que tengo, o los desafíos que estoy enfrentando, entonces, eh, chicos, no, no les voy a decir, bueno, sean muy buenos en Figma, porque probablemente un animado, o otro <risa> no. va a algo mejor, siempre va a ser mejor, pero es eso, sí, ¿no? Total. No, es, no es en sí la tecnología, no es, 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 el, es la forma de pensar.
2: Es la filosofía, como la que después filosofía. de muchos títulos y cosas, te das cuenta que eh, lo mejor es diseñadora, punto. Sí.
1: Y quizás a veces <risa> digo, soy creativa, a veces digo, soy una persona claro. que no es un problema eh, a veces, por eso digo que, que no nunca me he sentido muy cómoda con los tags o como con las eh, como encerrarme en algo de hecho por eso digo eh, ya no sé qué poner en mi LinkedIn eh, tampoco en mi
0: eh,
1: claro pero, pero va por ese lado
0: eh, y qué qué, qué opinas de, de las llamadas habilidades blandas que Ay, sí. que generalmente se de una forma se contraponen con lo técnico o sos técnico o te digas a las habilidades blandas. Como están están medio polarizados en ese sentido muchas veces.
1: Sí, creo que existen los dos perfiles. A mí no, me gusta particular para mí. Eh, yo creo que estoy en el medio. No soy purista del, del diseño en el sentido del pixel perfecto. O sea, probablemente no estoy así como... Más así como claro. quieres decirlo, del, 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 muy del oficio porque me gusta entender no solo el diseño, no solo lo, lo, lo que el usuario necesita, me gusta entender lo que el negocio necesita, pero esto que estoy haciendo, ¿tiene, eh, ¿es posible hacerlo técnicamente hablando o no? Como que me gusta tener esa mirada claro. bastante amplia. Eh, pero es súper importante para mí la habilidad blanda desarrollarla si quieres trabajar en equipos interdisciplinarios. Eh,
4: claro.
1: O saber. No es que no te, van a, no te van a contratar y no vas a ser un buen profesional, pero realmente te abre más puertas de las que tú crees el poder de manejar en ambientes complejos, de, con stakeholders que no son fáciles. No porque sean más personas, sino porque la información que se está manejando no es fácil. Y, y cuando empiezas a liderar gente, yo ahora estoy liderando oficialmente un equipo, entonces eh, realmente veo como a veces eh, más la parte de, del relacionamiento puede hacer que tú progreso en tu carrera sea más lento de que eh, por, eh, te permite en ese sentido te abre puertas la parte más Bien. de habilidades blanda yo creo que he trabajado mucho mucho lo que es habilidad blanda, me falta pero de hecho creo que hice una crisis cuando estaba en el laboratorio por falta de habilidad blanda y me dediqué a este viaje astral o ancestral que me cuando me vine acá fue de poder eh, aquietar mi alma y poder en ese sentido trabajar esta parte más de empatía, de la relación con las personas, de cómo te paras cuando eres un líder. Porque una vez, me acuerdo que uno de los chicos dijo algo trabajo me gustó mucho. Una cosa es ser jefe y otra cosa muy distinta es ser líder. Porque puedes ser el jefe de alguien, pero no necesariamente eres su líder en el sentido de, de respeto. Puedes tener la autoridad, pero no necesariamente el respeto. Entonces, o, o, o en la nomenclatura, pero no la posición entre los pares, la validación. Claro. Eh, entonces sí creo que es eh, importante si quieres estar como en, en, en proyectos más estratégicos, vas a tener gente full eh, técnica, eso no vas a dejar de prescindir, y vas a tener gente que se va a dedicar a la parte más blanda, que puede ser como le encanta hacer solo management de personas y más de recursos humanos, yo estoy muy en el medio.
0: ¿Qué es para vos? este, ¿O qué constituye una buena persona líder?
1: Un líder para mí es el que permite el desarrollo de, de las personas con las que trabaja. O sea, deja exponer. O sea, entiende... Ah, voy a, me voy a Puedes entender que todas las personas son distintas. Por lo tanto, uh -huh. todas las personas tienen personalidades distintas. Y es... Es injusto pedir que todos eh, se desenvuelvan en el equipo de la misma forma. Porque siempre vas a tener uno que va a ser muy bueno en un área, pero le va a adolecer en otra que quizás otro va a tener. Vas a tener uno que va a hablar mucho y vas a tener otro que no necesariamente va a hablar mucho. Y si yo exijo, a, a, a mí en general la competencia como impulsarla no es la forma de liderazgo que me gusta porque creo que la gente con la que trabajo es lo suficientemente exigente autoexigente como para Bien. agregar una, algo más. Y el clima laboral para mí es súper importante. O sea, súper importante. Por eso creo que la habilidad es importante, porque trabajar en un mal sitio hace que pierdas muy buenos profesionales porque mm. no se sienten cómodos. Entonces, por eso creo Bien. que es importante eso del, del líder. Bueno, conocer con los que estoy trabajando. De todas maneras, yo estoy, estoy en WIP en esa área, pero sí les puedo decir <risa> que, que creo que es identificar las, las virtudes o, o los, las, los puntos fuertes del, de los chicos del equipo, cuáles son sus puntos débiles en los cuales puedes trabajar. Y a mí me gusta eh, crear un, un lugar en los que todos puedan opinar, sientan la libertad de opinar eh, y dar, eh, de entregar su feedback y todo. De hecho, a veces cuando yo estoy en, en el, dando feedback con el equipo interno, soy súper ambigua en cuál es mi posición o qué decisión yo tomaría. Diría, mira, podríamos hacer esto, podríamos... Nada, nada, nada? cosa de no sesgar a los chicos de eh, que entreguen su opinión. Obviamente llega un punto en el que si yo tengo que tomar una decisión, la tomo. Eh, Bien. Bajo, tomaré el criterio de todos y sobre todo cuando tenés diversas, eh, diversas opiniones y alguien tiene que cortar por lo sano. Pero sí claro. creo que es importante eh, el, el clima. Realmente para mí es la, ir, a, ir a un lugar en el cual te sientes cómodo porque el trabajo chicos en sí no es agradable o sea si a mí me Yo siempre digo a mí me encanta trabajar en donde estoy hoy pero si pudiese estar en la montaña lo estaría o sea en la claro, montaña tomando claro. un cafecito o en la playa tomando no sé una caipirinha lo haría. pero tengo que trabajar porque no nací con padres millonarios eh, claro entonces a ver el el trabajo no es fácil y trabajar con personas no es fácil tampoco entonces, por eso yo digo que más allá de, de que la complejidad que tiene, no lo hagamos más complejo de lo que es. Hagamos que esto sea agradable y que todos podamos aprender lo que tiene el otro que yo necesito aprender, bueno, dar esa, ese, esa oportunidad, o ese espacio.
0: Total, o sea, trabajar vamos a tener que trabajar. Mejor trabajemos en un ambiente donde
2: todos estemos cómodos que,
0: que, en, un ambiente, que en un ambiente feo.
3: Ahí se escucha nada, ¿no? sí.
2: Me, me quedé pensando en que dijiste que como que viniste acá a, a aprender mucho de habilidades blandas, digamos, como que es, es parte de lo que te trajo acá. Me encantaría que escribas un artículo en LinkedIn que sea como, ¿cómo el Pernet me ayudó a incorporar <risa> habilidades blandas?
1: Bueno, eh, antes yo no era social y chicos, y encontré el Pernet
2: y ahora soy... <risa> no, no, no. la botella de coca y... sí.
1: No, específicamente yo vine a hacer un entrenamiento en educación emocional, eh, tenía Pero, obviamente bastantes temas eh, personales, como les comentaba, tengo toda una historia familiar súper compleja, mi mamá desde que yo nací estaba enferma, hoy está trasplantada de hígado y eh, para muy a mi pesar está hoy internada eh, porque se está en una etapa en la que está descompensándose, el hígado que se trasplantó, su enfermedad base se lo consumió, eso no sabemos claro. mucho, eh, está estable y todo. Pero digo que, que no fue fácil crecer con esa, con esa eh, vivencia y obviamente todos tenemos ciertos rollos es que tenemos que resolver. Entonces ahí eh, yo, yo encontré la, la importancia entonces de trabajar en esto de cómo eh, entender las emociones, cómo educar, porque eso me va a permitir en, en, desarrollar la empatía, que creo que, la, que es súper importante y creo que hace. Hoy es, es un diferencial en mi, en mi perfil. O sea, realmente es un diferencial bastante grande por el feedback que recibo, eh, o, o que me caracteriza, y es una parte importante. No sé si en diferencial, porque obviamente trabajo con mucha gente y lo tiene en, en, en Mercado Libre, pero digo que es parte importante de mi perfil. Entonces sí, aparte de todos los chistes de FME, eh, me vine para hacer más que nada un entrenamiento de educación emocional. Entonces ahora obviamente me sirve, me paro desde otra ha eh, venido, así que tengo otra parada para liberar equipos, para aceptar el feedback eh, no, negativo, el que no esperaba eh, bien. En, empezar a desarrollarme con proyectos en los que necesariamente no tienes todas las certezas y cuando trabajas con mucha incertidumbre tienes mucha posibilidad de retrabajos que no son retrabajos, sino que para mí son perfeccionamientos en sí de lo que estás haciendo, entonces creo que, que es eh, algo que me ha servido muy, muy mucho
2: Qué bien, qué bien
0: este, si querés ahora charlamos un poquito de, de la comunidad, de, de cómo es la comunidad hoy. Un poco con lo que, con lo que estuvimos viendo de, de tu trabajo y lo que nos has contado hasta ahora. Eh, digamos, como que tu inicio en el diseño de servicios es bastante académico. Eh, y por ahí, incluso en este momento y ahora tampoco... Eh, Digamos, hay muchas plataformas como Dribble o Behance que hacen como mucho foco en lo, en lo visual. Eh, y no hay un lugar o un espacio donde se comparta o se cree comunidad alrededor de ese tipo de, de proyectos o ese tipo de, de contenido más relacionado a la investigación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás respecto a eso?
1: A mí me ha servido mucho eh, LinkedIn en sí. ¿Por qué? Porque identifico gente que me parece que es muy brillante, lo que me interesa, lo sigo, y ellos son mejores que yo en el sentido de que escriben. Yo creo que le tengo una deuda a la sociedad, sí, de que no, no, no escribo y podría escribir bastante. A veces me doy cuenta cuando expongo, de que hay varias cosas, de que termina, probablemente voy a terminar eh, esta charla con usted, y voy a decir, uy, podría haber contado de eso, Ay, ¿podría haber? entonces creo, obviamente que, que tengo esa deuda, pero sí... Creo que es importante, eh, sobre todo cuando estamos en un inicio, o sea, o sea como cuando yo partí, estaba sola, entre comillas, estaba sola. Eh, claro. eh, ahora que nos estamos fortaleciendo como comunidad, esto me encanta, o sea, poder conversar con otros, dar mi punto de vista. Eh, creo que sí es necesario. Yo lo que uso son, tengo dos más o menos referentes. Miro mucho, eh, Marc, no le voy a decir el, el apellido porque de Holanda, que ahora son los países bajos, una cosa así, creo que de los países bajos. No sé si han escuchado es el Service Design Show, eh, él trae mucha gente, de no, es como lo que pasa acá, que no, no todos son diseñadores y de, vienen de muchos ambientes, pero sí creo que es necesario eh, cómo empezamos a compartir y cómo, cómo tenemos un lugar. Yo actualmente uso LinkedIn para esas cosas. Hay gente que usa más medios, no, yo uso el ingeniero, me, 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 me sirve, es como, no tengo mucho tiempo, porque tampoco, voy a ser súper honesta, no le dedico toda mi vida, mil 24 horas a, a estar pendiente del diseño, no, soy muy de la no está perfecto soy media visceral con el diseño, ¿sí? es como, he ido desarrollando cierta intuición, o cierto criterio, entonces como que, bueno, me apasiona tanto lo que hago que necesito tener otros días de escape o si no me quedaría <risa> rápidamente.
2: Pero encontrar sí. un hobby
1: porque si no sí, sí, no y ahora en cuarentena sí. chicos sí, no sé no, claro. algo, hacer algo
0: no. sí, sí introducir a la fuerza el balance vía trabajo porque si no sí se complica
1: creo que es necesario no tengo la respuesta de qué es lo que hay que hacer creo que estas son las instancias como la conversación que estamos teniendo como para decir bueno todo lo necesitamos sí le vemos un valor sí bueno qué podemos hacer para hacer para para lo que yo aprendí yo siempre digo a mí me gusta contar de mi experiencia porque si le puedo ahorrar a alguien eh, un, un, una mala experiencia, un error que yo cometí, lo quiero hacer. O sea, me apasiona hablar de mis errores en ese sentido. Me Totalmente. Decir, mira, me equivoqué en esto. Hecho, va mucho con esto de ser muy perfeccionista, pero, pero siento que hay un valor en el decir, mira, yo que tuve que avanzar eh, todo este proceso, caminarle, me caí acá, mira, no es por acá o, o Bien. a mí no me sirvió ir por acá me parece que tenés, que si tomas este camino, si tienes este acercamiento a ser más fácil, entonces sí, creo que es súper necesario, súper necesario. como
2: mínimo decir, ojo que hay, hay un hay un bache
1: claro, ojo.
2: ojo ojo con la metodología de la academia ojo,
1: ojo. no, no, yo no, partí en la academia pero pero después empecé a hacer startup, después empecé ahora estoy trabajando, entonces no de hecho creo que soy re poco académica hoy hay <risa> amigos míos en Chile que son mucho más académicos que yo para hablar, de hecho para mí, yo siempre les digo, es, es, es así creo que es un tema de, de que la experiencia y que me paro, y la forma en que me paro acerca los de desafío y no es tanto la academia en sí de, de decir, mira, esto es un, dos, tres, cuatro o es de A a B de esta forma sino no es, eh, entonces por eso creo que soy súper poco purista y poco ortodoxa para, para el, así que partir la academia pero hackeé todo.
2: Claro, aguante, sí. aguante esa actitud. Sí. Sí hay, que, sí, hay que conocer las reglas pero también hay que saber romperlas. Sí, sí,
1: las reglas están hechas para romperlas Mi padre estaría muy preocupado si le digo esas cosas pero sí. <risa>
2: pero era medio hacker también
1: sí, sí, no, de hecho, te he me recuerdo que le decían eh, ah, tu papá pirata, me decían me de mi trabajo, tenía como como ese ese,
2: ese... vayamos un poquito al, al futuro, imaginémonos de acá a, a unos 15 años después de que haya sido presidenta de Chile y no, toda no, la no, cuestión, no. de que la gente empieza a tener un poco más de nociones generales sobre diseño de servicios y empieza, empieza a ser casi que como moneda corriente, como algo como el saber un poco de matemáticas, que todo el mundo sabe un poquito, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? ¿Qué estarías haciendo vos en ese futuro? Yo
1: estaría haciendo forecast o foresight, probablemente, diseño de escenario futuro. Eso me gustaría hacer. Y de hecho, okay. creo... Eh, eh, a lo
2: fantasy, perdón, o...
1: No, no sé si me iría como en la ciencia ficción, no, claro. pero sí en como calidad de vida, o sea, es como, te digo, en salud. ¿Qué es lo que yo quiero en 10 años para Chile o para Argentina? O para mi mamá, por eh, así. Eh, ¿Puedes
0: contar por ahí un poquito qué es Foresight?
1: El Foresight, o sea, es más que nada como el diseño de los escenarios futuros. Por ejemplo, uh -huh. hay todo un tema de estrategias. En Chile, me acuerdo que yo trabajé en, en un proyecto que se llamaba Estrategia 2010, eh, Estrategia 2020, Estaba educación 2020 en su tiempo, ponerle, pero en el 2010. Entonces, lo que, armado, lo que decía es cómo queríamos que al 2020 eh, fuese la educación, la salud, que obviamente vino el coronavirus, y no sé si eso llegó a ser. Claro. <ríe> lo que Pero lo que hace también el Forset es cómo nos preparamos para esto. Cómo hoy estamos Bien. preparados para una pandemia. O sea, ahora asumimos la gente que está muy metida, yo no estoy metida, de hecho me gusta, quiero quiero meterme en esa área, pero la gente. Se, yo una vez estuve en una reunión muy secreta, que no puedo contar muchos detalles, <ríe> de, ah, suspenso, suspenso.
3: Suspenso, en los
1: que hablaban de. En los que hablaban de cuáles eran las posibles, como. No, no, no quiero amanecer muerto mañana, pero. <ríe> <ríe> eh, eh, los posibles escenarios de situaciones complejas para el país. Bien. Y, y estaban viéndolos a 5, a 10, a 12, 15 años, entonces dije, ah, nunca pensé que eso podía ser, bueno, hay gente que sabía que la pandemia, que existía esta situación, y el que estuvo mejor preparado, eh, es el que resistió mejor, entonces como este dicho que dice, como en la casa en la arena, y la casa en la roca, bueno, eh, el... Es como yo sé que estoy en un terreno que eh, puede tener lluvias, que puede tener sismos y que probablemente lo que estoy construyendo como algo que sobreviva, va, va por ese lado y también va por el lado de la innovación, de las mejoras, cómo, cómo eh, vamos mejorando la calidad de vida en sí. Entonces, de hecho, también todos los avances en salud tienen que ver como cómo quiero que sea la salud de aquí a 10 años. Entonces, va por ese lado, a mí me gusta mucho, pero creo que... Eh, me faltaba me encontré con eso cuando estaba en el laboratorio de gobierno cuando trabajé en, como diseñador de servicio pero de, ahí me di cuenta de que adolecía pues, en, en entender el en negocio o sea, cuando terminé la startup me di cuenta que adolecía de entender como eh, eh, después en el laboratorio me di cuenta de esto de la necesidad de entender cómo se diseñan las políticas públicas y cómo deberían diseñarse entonces, Bien. todo ese tipo de escenarios, eh, yo hoy, cuando te digo, mira, yo quiero no sé, tener cierta influencia de aquí a 5 o 10 años, eh, yo estoy haciendo, o sea, estoy pensando en el futuro, me estoy diseñando, estoy diseñando mi futuro. Claro. Entonces, eh, probablemente puede que sea así, no, es uno de los escenarios. Entonces, lo que hace Bien. es construir muchos escenarios ante varias situaciones. Lo estoy, el, lo estoy contando de una manera muy simplista. Eh,
2: pero claro, pero claro. Está claro lo que, lo que estás contando.
0: Sí, totalmente. Eh, por ahí para este para tener una idea general de, de qué se trata un poco la disciplina. Súper interdisciplinario también me imagino. El trabajo de sí. Foresight.
1: Sí, sí. De hecho hay un máster que me tienta mucho, pero estoy manejando. Eh, soy media exquisita con qué lugar. Hace mucho que podría haber tenido Ajá. Sí, hace muchos años que podría tener una maestría, pero soy muy creyente de la experiencia, por sobre todo. Uh -huh. eh, y hay uno que es eh, Strategic, Foresight and Innovation, que lo da la OCAD en, en Toronto. Siempre me, uh -huh. me parece bastante interesante, pero si empiezas a ver la maña tiene mucho que ver cómo como entender... Eh, del punto de vista, no sé, sociológico socioeconómico, de negocios y cómo te preparas a, para ese tipo de cosas, entonces de ahí depende en el área en la que te quieras eh, preparar o asentar tienes ciertas consideraciones que, que hacer, pero está mucho con el, va muy de la mano del diseño sistémico, entonces esto que está, ahora empezó también a salir así que va, va por ese lado
0: bien, bien, genial este Así que por ahí en un futuro volver a la academia. ¿Quién te dice? Sí, a mí me
1: encanta dar clases ¿eh? A mí me gustaba. ¿sí? A mí me, me gusta. Si, si me dices cómo preparar el material, no, pero me encanta hablar. Así que. Ah, bueno, <risa> voy a
2: ¿Sí? Pero venga, y esta es la clase.
1: Listo, listo. Ay, no, bueno, hablemos. No, de hecho, para mí yo siempre era como hagamos cosas y en el hacer vamos aprendiendo. O sea, si me preguntas cuál sería mi metodología, iría muy por ese lado. Como, bueno, pongamos la prueba, pongamos la prueba, hagamos, 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 y o, cierta orientación y acompañamiento, que es re importante, pero creo que las experiencias son cosas que no te olvidas. Eh, entonces, eso creo que es... nada no, sí, me encanta la pena. Pero hoy, chicos, estoy muy... Eh, mi tiempo está acotado en un futuro. Si me preguntas también qué me gustaría hacer en un futuro, creo que me gustaría bajar la carga horaria en sí. Creo que... que que esto, no sé si es muy millennial de mi parte, creer que uno puede liberar un poco más la vida. Eh, un entonces,
0: poco más de caipirinha en la playa.
1: Sí, algo más tranqui. Pero no, no lo creo, porque el nivel que me encanta trabajar... No claro. creo, pero es ser. como
2: muy complicado, porque estás en, en un espacio que te gusta mucho, que te intriga sí. mucho, y que también es como que sos muy curiosa, y ese, ese culo inquieto, digamos, de estar preguntándote todo, todo el tiempo, es, no te deja espacio para otras cosas a veces.
1: Claro. Yo tengo mis, mis, mis periodos, a veces soy muy de, leo mucho, investigo mucho, de hecho, en mi vida normal, o sea, para comprarme algo, olvídense, o sea, me quería comprar unos cuadros, miré 200 cuadros, una cosa así, me quiero comprar un, un no sé, una la, un, la, un lavador, iba a decir, lavarropa, y hago, veo review, eh, veo si un montón de cosas, acá, allá hay repuesto, no hay repuesto, hago todo como un análisis para poder tomar una decisión, a veces soy enfermante, o sea, es como que a veces digo bueno, eh, podría ser el vino blanco, ay no, pero si comemos esto y hacemos Debe esto,
2: estar complicado ir con vos a tomar helado.
1: Horrible. <risa> horrible.
0: O sea, Se
2: compra impulsiva de tu parte. No, digamos. no, entonces, en, soy lo peor. Soy lo peor.
1: <risa> como así, como me acuerdo que del... no, una vez mi novia me dijo, bueno, llevamos un vino, y me quedé mirando así. Y habían como 200 vinos y yo sí, eh, ni idea. Toma tú la decisión, 100%. Claro, de que
2: las opciones nos llevan a decisiones a veces. Sí, sí,
1: pero ¿sabes por qué? Porque creo que tomo tantas decisiones todos los días en sí, que claro. es agotador, o sea, llega un punto en el que a veces digo, no, mi cabeza no me da más.
0: Claro, sí, que elija otro por un ratito.
1: Por un ratito. Sí. No, ah, pero tiene que ver con esto de, de, de que me gusta investigar y armar y armar escenarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso me tomo mi tiempo para tomar algunas, en las cosas que puedo, o sea, claro. sí en las cosas que puedo trato de tomarme mi tiempo para poder tomar la decisión de la mejor manera o lo más informada que se puede.
0: <risa> Total, sí, sí, genial. Eh, bueno, ahora eh, cerramos un poco esta parte. Y vamos a ir con un, el ping pong final de recomendaciones. Okay. Así que te voy a ir tirando cosas y para que vos este me recomiendes algo. Okay. ¿Te parece? Eh, entonces arrancamos con una serie.
1: Eh, terminé hace muy poco, Waste eh, by Wolf. Eh,
0: okay.
1: Es una serie de... me encanta el CFI, o sea, me encanta la ciencia ficción, me gusta mucho. Eh, a mí también, yo soy fan soy re poco de ver películas románticas como yo no encuentro eso no no <risa> soy muy realista y creo que empiezo pero eso no es verdad y bueno me pasa eso claro eh, la
2: ciencia ficción viste que no es como ah bueno podría pasar sí, podría, podría pasar.
1: pasar bueno como todo esto de los escenarios futuros digo ah esto puede ser me gusta mucho claro. la ciencia ficción y esa es una eh, una serie que, que entre que medio es productor y, y dirigió algunos episodios Billie Scott que viene de mundo real, y que viene de cosas de ese índole no
0: palabras mayores ahí.
1: Sí, sí. Y, y, y creo que esa es una serie que me gustó. El, el último capítulo de la temporada fue como, ¿what? O sea, como que, <ríe> como que así flashearon o flashearon, como dices. Eh, se fue así, dije, fue como, ¿what the fuck is o Así sea, como,
2: ¿what? Que te, queda, sí. te deja esperando la segunda temporada. Sí, pero
1: es como, nunca me había pasado con una serie que me dejara como, no es como que te, te deja como... ¿Qué, acabo, ¿Qué rayos acabo de ver? O sea, claro. ¿qué, este, ¿qué fue son
0: difíciles los finales, pero no era para tanto, chicos.
1: Sí, sí, esa es una serie que me gusta mucho y, por ejemplo, hay series que no necesariamente son actuales, por ejemplo, de Left Overs, es una serie que me gusta mucho, que era HBO, que era como, esto también en un, en, ¿qué pasa con una situación compleja? Y más que nada, creo que la forma de, de retratar las relaciones humanas fue brillante. Entonces creo que es una serie que me gusta mucho. Sí. Tengo muchas series. Creo que soy más de serie que de película. Esa es sí. okay. una chica de series. Eh, no ¿Puede no sé
0: ser que, que se haya dado un poco más el tema de mirar series con, con el auge de Netflix, Amazon Prime y todo eso? ¿Puede ser? Sí, tenga sí, que tenga que ver?
1: yo siempre fui chica pirata, así que... Claro. Eh, <risa> <aguanté> <risa> el torre que voy, los y los Sí, todo, todo eso, así que sí en momento de, de pobreza ahora chicos hoy hoy pago muchos servicios pero, <risa> pero
0: mis inicios no iban por ese lado sí no no banco acá bancamos a morir el torrent sí. sabes sí, lo pero, lo nos queda cosas, de comer
1: en general todo lo que sea ciencia ficción me gusta mucho 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 Westworld también era una que era muy buena la última temporada fue como mm, ok. pero la empezó, primera... muy bien, sí, empezó muy bien empezó muy bien la, la primera temporada y la segunda para mí son brillantes. O sea, fue como... Sí. ¡Ah! Esa, a ver, hay otra también que me gusta mucho que es una francesa que son que es la eh, Les Revenants que hicieron una versión gringa que, o de Estados Unidos que me gustó, pero tiene que ver mucho con, con el drama de, de que de repente aparece vivo alguien que perdiste, o sea, que, que murió. Entonces, esa, es, es muy buena Y escuchar el francés, me encantan las series que tienen como otro idioma que no solamente escribir.
0: Te no, de lo que me piden. no, no, perfecto, perfecto, Este, en, no vi ninguna, salvo Westworld, este, la primera temporada después de las que recomendaste, ya tengo para ver ahora,
3: sí, sí, así sí. que
0: genial, eh, ¿un libro o varios?
1: Puede ser un, esto no tiene que ver con diseño ni nada, eh, creo que hay un autor que me gusta, como les decía, todo esto de, del viaje espiritual y todo que tuvo que hacer, hay, eh, se llama Rob Dell, que me gusta mucho todos sus libros, o sea, tiene que...
2: ¿Cómo, cómo, perdón? Que se no te Rob,
1: así como Rob de Roberto, Dell, uh -huh. okay. campana, y más que nada apunta como a temas de espiritualidad y tiene una mirada bastante actual de, de tener una vida eh, son temas que para mí son bastante atractivos y de hecho creo que son centrales. Claro. Pero me gusta mucho y me gusta la, esa mirada muy fresca. Tiene algunos como, como diálogos tipo casi que stand-up. Son muy buenos. Así que creo que ese es como por ese... No te recomiendo uno en particular, pero sí creo que su libro es un muy bueno.
2: Recomendás al autor directamente, sí, digamos.
1: El autor me gusta mucho.
2: Bien, genial. Sí, debo Nos decir
1: que ahí. ya no leo tanto como antes. antes claro. Eh, claro. Soy más de escuchar. El video me conquistó también, entonces... Bien. Eh, pero sí, soy fan del Kindle, Sí, debo decir que abandoné muy rápidamente el papel.
2: Sí, de una. Sí, sí, sí. Yo todavía es... sigo, sigo en papel. Que... Los bancos vení, a muerte, pero... Vení,
0: para el lado, vení para el lado digital, vení. Sí,
1: pero eso...
0: Que es un golazo.
1: Sí, creo que es un área en la que, que, que me gustaría mucho eh, incursionar. Creo que voy más por el lado de los podcasts o de los videos, mientras sí. hago otra cosa, pero hay veces... Antes tenía mucho, como hoy estoy un tiempo en un en formas de liderazgo, antes tenía más tiempo para poner música mientras trabajaba o para claro. escuchar algo. Entonces ahora me pasa que es como termino un arrebo, cinco minutos antes y digo, alcanzo como a poner la mitad del tema y asalto otro arrebo. Entonces, bueno, lavo la loza y escucho algo. Y hay veces que quiero, obviamente, claro. buscar algo más que me libere la mente y otras veces que quiero aprender algo. Entonces, no por eso Bien.
0: bien.
2: Total. Podcast, bueno, este. además de, de la service.
1: Obviamente este. Eh. <risa> eh, los del Service Design Show. Tienen, tienen los videos en YouTube y además tienen el podcast. Eso me parece súper bueno. Están también en Chile los chicos de De, Ixta, de Ida. Ixda es la de la comunidad de interacción, de diseño de interacción, pero de Ida el. el eh, Rodrigo Vera, ellos tienen unos podcasts bastante interesantes, son como de la línea de la universidad en la que yo estudié, que son ellos conserva bastante mejor que yo el, la mirada académica, y, <risa> las clases, y todo. Y ahí, Bien. Le mando un guiño, guiño. Eh, sí, genial. Eh, pero van, van esos, no son muchos, porque además no solo escucho de diseño, escucho cosas como de, como les decía, de, de de educación emocional, de espiritualidad, creo que eso me ayuda mucho a mantener el centro. Y entonces, el que, mismo que te decía, Robert, tiene podcast, tiene video, entonces como que voy viendo así.
2: Eso te ayuda, en, sobre todo ahora en tu rol de líder, ¿no? Sí. Como en que estás como en contacto directo sí. con personas así.
1: Sí, sí, me, me ayuda un montón. Por eso digo que a veces creo que lo más complejo ha sido liderar gente y tomar decisiones acerca de técnicas. Eh, y de proyecto, y de a dónde llevamos, y ese tipo de cosas como... Es como esa sensación de, de, de decir, bueno, yo tengo que decir a dónde tenemos que ir, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ese es un peso bastante grande.
0: Sí, total, la responsabilidad cae en vos ahí. Sí,
1: independiente de que la gente con la que trabajo, los chicos son brillantes, y cada uno, yo siempre les digo, les tiro un muerto y lo resucitan. O sea, no, no, es, no, no soy de la madre controladora en esa área. Es como los dejo ser libres. ¿me Bien. Creo que eso es súper importante.
2: No, es no, fantástico. Managing, claro,
1: claro, sí. Los dejo. Y, y, ¿Hay algo que necesiten algún acompañamiento? Bueno, vengan a mí y lo conversamos a ahora y lo resolvemos. Yo te ayudo en eso.
0: Claro. ¿Sí? Eh, dejaste el sketch y agarraste los mails y, sí, y el sí. Zoom.
1: Sí. Y, uh, uso Meet. Eh, ah, Meet. Sí, Bien. Meet, Pero dejé, dejé el. ¿cómo se llama? Dejé de diseñar más visualmente o del oficio de estar en el feedback, o en el Sketch, pero claro. estoy totalmente contenta con eso.
0: Bien, 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 genial.
1: Porque creo, lo hice mucho tiempo, o sea, diseñé mucho, eh, como le decía, diseño de interfaces, lo hice el UI, y el UX, lo hice mucho tiempo, pero me gusta mucho el, el, el rol que tengo hoy y haber pasado por ese proceso obviamente me permite saber cuando algo soy, no necesariamente, como les decía, el pixel perfecto, pero sí en, en la lógica de las interacciones, de cómo va a llegar esto al usuario, eso sí, sí, bueno, tener sí.
0: Claro. Eh, y por último, la pregunta de, ¿quién te inspira?
1: Ay, esto es muy cliché, pero mi mamá y mi papá. Ah. <ríe> oh, mi mamá me inspira porque mi mamá es una luchadora. Creo que Bien. todos los días viene la muerte a tocar en la puerta y decir, esto ahora Y mi mamá dice, no. Eh, Ahora que nos crió, cuando estaba, yo tengo un hermano más, cuando mi mamá estaba en, en, plena, en pleno auge de su enfermedad, previa al, al trasplante. y ahora que veo su segundo deterioro de hígado, me doy cuenta de lo que, lo que significó para ella. Así que creo que mi mamá, claro. en ese sentido, es a, a, a aferrarse a la vida y las ganas de vivir. Obviamente con los años uno ve cierto desgaste propio, eh, eso por un lado, y mi papá porque mi papá en ese sentido eh, se ha bancado todo este proceso y también creo que eh, me influyeron en lo que mi perfil hasta profesional, o sea, mi mamá es ¿Sí? una investigadora de naturaleza, es como, eh, le encanta eso, es muy de la literatura, lee mucho y, y cuando tiene que hablar sobre algo, tiene que contar algo y lee, 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 lee es como ratón de biblioteca. Mi papá es más, eh, ah, tiene otra área mía que es como, le sale, ¿me entiendes? Pero eso claro. es hacker, es re-hacker, entonces como que toma algo y lo destruye, a veces le funciona, a veces no, hubo un tiempo que le dio por armar y desarmar iPhone. O sea, o sea no sabes okay. la curiosidad de ese ingenio de iPhone que hay en mi casa, pero creo que esa curiosidad, como muy del, del ingeniero en sí, porque mi papá no es ingeniero, pero ¿a qué me refiero? Del ingenio. O sea, creo que, claro. que en cierto punto me voy a meter en, quizá quizás en la pared de los caballos pero creo que esa asociación de que el ingeniero es como duro, no necesariamente es la raíz, porque viene del ingeniarte algo, de cómo, que, cómo lo resuelvo, cómo lo desarmo, cómo lo vuelvo al mar. Entonces, creo que él es muy ingeniero en esa parte.
2: Y los ingenieros también diseñan. Los
1: ingenieros también diseñan, chicos. Diseñan antes que nosotros. <risa> o sea, antes de que le, le diéramos una forma a lo que somos hoy.
0: Claro. Total, total. Bueno, te digo que veo en tu perfil las dos influencias muy sí, claras. Sí, sí muy y, claras
1: sí, mi mamá es como decirte, es como la estrella de es muy sociable eh, eh, y mi papá es súper callado pero creo que tengo esa mezcla entonces de repente aparece la mamá que hay en mí y soy muy, muy, muy de hablar después viene mi papá que soy muy... y te vas a desarmar
2: de por ahí
1: Bien,
0: <risa> espectacular eh, bueno, ahora eh, le vamos a invitar a Mer a que se conecte eh, con las preguntas de la audiencia hola
5: hola hola, hola. Bueno, ¿la dama ¿cómo va? Muy bien. bueno eh, tenemos un par de preguntas que estuvieron haciendo la audiencia ahí en youtube mientras nos escuchaban van a ser más o menos cortitas la primera es si nos contás un poco brevemente cómo es el día a día de un service designer
1: <risa> a ver eh, ¿Me levanto tomo mi café? No. Eh, es que no sé si es un día a día. Creo que, um, si, si te dijese, hay cosas que entraré a LinkedIn y leo que hay, si me parece algo interesante, lo, le sigo el libro, le sigo el libro hasta que lo profundizo. Um, eso es por un lado de lo que me enriquezco, um, Creo que es difícil, porque no sé si tengo todos los días, por eso les digo, como no tengo un perfil tan de decir de decirles algo brillante de. Todos los días hago esto. No, creo que sí tiene que ver con esto de, de la mirada, del acercamiento a todos los desafíos diarios, de entender el contexto, de entender el impacto, de entender eh, de que no es solo el, el touch point en sí, es cómo se vincula. Entonces, creo que sí. Si me dices como un, un acercamiento diario que tengo a todo lo que hago, tiene que ver con eso. Eh, así que, bueno, y mi otro día que me tomo café, que me siento en el chat y ese tipo de cosas que hacen todos los mortales que trabajan. en no sé si.
5: Claro, es algo que te atraviesa más allá de, de una actividad u otra, sino que es una ¿Sí? forma holística de ver y encarar los problemas.
1: Sí, sí, por eso también va con lo que les comentaba. Tampoco, no es como que hago, bueno, hoy hice un servicio blueprint. Hoy hice un service safari. No, 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 va, no va necesariamente en eso. A veces que lo hago y a veces que no, y sigo haciendo diseño de servicios igual. Totalmente. Totalmente. Bueno, otra que nos habían hecho es si nos recomendás
5: algún programa de especialización para entrar en lo que es en el mundo del diseño de servicios. Vos habías comentado que había una maestría que tenías ganas de hacer también.
1: Los que son muy buenos, eh, creo que, a ver, está la Ajo, AHO, en Oslo, que es una escuela de diseño y servicio. O sea, es una escuela de diseño y arquitectura que tiene el máster en, eh, creo que una de las especializaciones en diseño y servicio. Son muy buenos, muy muy buenos. Y tienes el contexto, más que nada, que es educación pública, es gratuita, eh, trabaja mucho entre trabajar con privados y públicos y tener como ese tipo de acercamiento. Por otro lado, tienes a los ingleses, que son los reyes del servicio al cliente también, que es la RCA. Eh, el Royal College of Art que vas a tener también una especialización ahí eh, no estoy segura si la OCAT, que es la tercera que yo tengo en mente de diseño es eh, ¿cómo se llama? Bien, creo que tiene diseño y servicio y tiene alguna especialización en salud en la que yo específicamente estaba viendo era más que nada en el lado de foresight y el diseño estratégico de mm. hecho, si me preguntas ni siquiera estoy segura si mi maestría sería netamente algo de diseño, probablemente no lo sé
5: bueno, pero todo es algo, una mezcla. Sí, todo
1: para eh, enriquecer este perfil.
5: Todo atraviesa.
0: Voy a meter ahí la cuchara. Eh, si sí, la pregunta es qué especialización para meterse en el mundo del servicio diseño o diseño de servicio, eh, por ahí no sé si, si son estas especializaciones para meter, para ingresar al mundo. De
1: hecho, a ver, yo soy. Cuestiono la educación, perdón, mi, mi pasado académico. O sea, no, no sé si necesitas, necesariamente necesitas. Y, por ejemplo, a mí qué me pasa, cuando veo esas especializaciones digo, pero probablemente para mí ya no, o, o me pueden aportar en algunas cosas, pero quizás yo necesito algo más. Entonces, para claro. para sí tienen, obviamente, yo sé que tienen pro programas de nivelación, pero también creo que estamos en, en el mundo de. de en el que, si, si sigues a alguien, si ves un canal, si sigues un podcast, puedes tener bastante acercamiento. Y, y, y de hecho, eh, nosotros, en, 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 en las personas que han entrevistado, no necesariamente hicieron un estudio de diseño y servicio. Yo no hice formalmente un estudio, sino que hice una especialización cuando estaba haciendo mi tesis y todo. Eh, y sigo siendo diseñadora de servicio. Y me contrataron, en, por ejemplo, en dos o tres oficinas para efectivamente cumplir ese error. Entonces creo que no necesariamente tienes, no necesitas, necesariamente, no, valga la, no necesitas un título, pero ayuda, pero si no tienes esa posibilidad de irte a Noruega, o irte a Inglaterra, sí. o irte a Toronto, como la mayoría de los mortales, Italia, sí. creo que ahí estamos en un, en un punto en la historia en que eh, la democratización del conocimiento eh, ya, es mucho mayor, y seguir a las personas indicadas que... Yo creo que tiene que ver con... ¿qué es, a, qué, ¿A qué quiero llegar? Y, se, y encontrar un referente, y escucharlo, y seguirlo, y ver cómo eso lo voy aplicando a, a, mi, a mi vida diaria. Y es
5: Totalmente. Equivocarse,
1: equivocarse, equivocarse, aprender a hacer, hacer, equivocarse, rehacer, y, y es eso.
5: Totalmente. Sí, está buenísimo tener esto de capaz ahí hay muchas formas más de, de aprender e instruirse, además de, de la educación formal. Nos pasa que capaz nos preguntan un montón, eh, ¿qué curso hago? Eh, ¿Dónde estudio? Y, y sí, capaz las respuestas son miles más que una recomendación de un curso en particular. Y está buenísimo empezar a pensar eso también.
1: Sí, también creo que ahora hay bastante auge de todos los cursos online y yo le pondría ojo a los que estén saliendo de diseño y servicio. Actualmente están más en, orientados a QX, a Reset, pero probablemente van a salir eh, más, porque si el mercado lo demanda, van a salir los de, de design, Servicio y por, una, por un monto mucho menor a lo que es más serio lo que implica, también puedes tener cierto framework inicial para, para tener un acercamiento, porque yo creo que es tener ciertas luces de eh, cierto como parámetro donde moverte y después de eso vas a hacer, es como la universidad, a ver, me, 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 hay un, una banda de cosas que yo no uso en mi vida diaria, pero que probablemente eh, armaron o formaron mi, mi forma de... O sea, me formaron el, con el mindset en sí. Y, eh, y hay cosas que no me, sirvi, no me van a servir. Sí. Nunca.
0: <risa> es un Totalmente. poco de hackear el, el rol de diseño de servicio, sí, sí. ¿no? <risa> sí. Sí,
1: sí. O sea, creo que, y bueno. Pero, bueno, creo que lo, ve, lo vemos en los programadores, o sea, no necesariamente son titulados, estudiaron, sino que ellos tienen mucho eso de enfrentarse al código, de hacer, hacer, hacer equivocarse y arreglarlo.
2: Y la universidad de la calle. Claro.
1: Claro.
2: Totalmente.
1: Claro. Todos los si fuera de...
2: otro el, el contexto, podríamos decir que un buen lugar para aprender es participar en algunas de las jams. Sí,
1: digamos, sí. Antes. O sea, el, el conocimiento Totalmente. es Totalmente. O sea, es conectarse. Esto, 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 como Estas instancias que estamos teniendo nosotros, las jams, aprender de la, de la experiencia del otro es súper importante y encontrar formas de aplicarlo porque toda teoría sin práctica eh, a, a, no, no genera lo que es, es información y no es conocimiento. Entonces claro, estamos bien. llenos de información pero no necesariamente de conocimiento. Y el conocimiento es cuando lo adquieres y lo interiorizas eh, y eso transforma tu forma de pensar y lo empiezas a aplicar en tu vida día, a día. Bien, Totalmente,
2: Genial.
5: Súper interesante. Excelente. Bueno, y la última pregunta está capaz un poco, un poco de opinión, un poco más eh, amplia. Eh, vos mencionabas esto de, del diseño de futuros. Una pregunta que surgió fue, ¿cómo pensás que las comunidades de diseño podemos tomar acción en lo que es eh, el diseño de futuros? Empezar a, a meter mano ahí como comunidades.
1: Yo creo que tenemos una deuda con el presente. Perdón que lo diga así. Creo que ahora estamos como tomando, tenemos algo que podemos hacer hoy, porque lo que hoy eh, impact, también tiene impacto en el futuro. Entonces, es como cuando uno quiere, voy a poner un ejemplo, no sé, quieres pensar en un largo plazo con una pareja y te pones una meta, pero tienes que llegar, tienes que construir y consolidarte para llegar a esa meta. Entonces, creo que, que parte del, de la comunidad tiene que ver con salir de esto de, de que, bueno, compartimos, pero... Y, y lo digo a mí misma, a mí a veces me pasa, tengo mucha idea, y, y el otro día estaba pensando, me escuchaba, creo que estaban viendo lo que hacen, no sabemos quién tecnología, digo, bueno, ¿cómo en realmente podría aportar a, a mi entorno con lo que yo tengo? Porque, no sé, no soy la madre Teresa de Calcuta que va a ir a alimentar a alguien, sí. pero si con las herramientas que tengo, eh, impactar. entonces creo que son como pasos, o sea, es cuando tienes que tener una base fuerte para soportar el, el futuro, entonces si me dices hoy, creo que hay que que tenemos esta deuda del presente, que nos va a centrar o, o armar los cimientos para poder empezar al futuro. Porque si no, se nos va a, van a ser castillos que se nos van a dar. De naipes, eh,
5: se nos van a derrumbar. Sí. Bien, súper interesante. Eh, capaz nos, nos ponemos muy ansiosos a empezar qué podemos hacer, que podemos resolver y nos olvidamos que capaz ya hay un montón de cosas en las que podemos accionar ahora.
1: Sí, creo que hay un término, tratando modernización e innovación, es que se usa en, en lo que es eh, servicio público, que es la modernización sí. del Estado versus la innovación y a veces que para poder hacer innovación necesitas modernización. O sea, para poder avanzar cualquier desarrollo, o sea, eh, influencia, tienes que tener una infraestructura tecnológica en la que te diga que todos, los, todos tengan acceso a internet. Eso es una deuda. Totalmente. Actual, ¿entiendes? Y, y cuando hablaba el otro, eh, cuando entrevistaron a la, la chica que hablaba de todo lo que era accesibilidad, bueno, esas son las, la, eh, me refiero a cosas que podemos hacer hoy eh, que nos están en ese sentido preparando para el futuro. Eh, así que creo que va, va también por ese lado.
5: Bien, muy bien. Bueno, esas eran todas las preguntas que teníamos por ahora. Muchas bien. gracias. Genial.
2: Por...
1: No,
5: gracias.
1: La, la pasé muy bien y creo que hablé mucho.
2: Saben cómo
1: me
5: Es
2: muy
1: interesante.
0: Sí, sí. Eh, sí totalmente. Sí, sí. Eh, era para esa invitación, este, para escucharte hablar. Nosotros este, somos facilitadores. ¿no? <risa>
1: sí, casi
0: no lo voy a hablar, perdón. Eh, no, no, para nada. Despertarlo, este, despertarlo. Antes de, de cerrar, eh, por ahí contanos un poco qué es lo que... ¿Qué es lo que se viene para vos? Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos tenés? ¿De acá? Eh, ¿Tenés alguna invitación a alguna charla? ¿Algún evento? ¿Alguna cosa así? ¿Y eh, dónde te pueden encontrar en redes?
1: Eh, mira, De lo que son eventos. Voy a dar una charla en, probablemente en diciembre eh, eh, con más que nada un service jam. Voy a estar con los chicos más de, de la la CL, más de Chile las chicas, Bien. las chicas, así que creo que ahí voy a estar hablando un poco más de esto del rol, del rol del diseñador y sobre todo en este contexto más que nada eh, en Chile en el que hay todo un, un conflicto social, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? Y por eso decía esto de la deuda técnica, es bueno, yo hay algo que hoy, o sea, en, por ejemplo, la salud no es eh, el, lo deseable, ¿me entiendo? no es la mejor experiencia, eh, entonces, en ese sentido, la educación tampoco. Entonces, eh, creo que iba más que conversar en ese sentido eh, con las chicas en, en diciembre. Eh, y qué, qué? estaba pensando que otras cosas más... Ah, ¿dónde me pueden seguir? No, en Instagram ah. te van a pegar, cierto, Muy bien, bueno, porque no subo nada, o subo puras cosas haciendo estupideces.
5: <risa> eh, Está bien, personal. Sí,
1: es como para eso, pero sí, me pueden seguir porque... Me, en, a veces me pongo seria y subo cosas interesantes pero más que nada creo que el, el LinkedIn va a ser una buena plataforma Twitter hace mucho tiempo lo abandoné perdón a todos los amantes de Twitter eh, lo siento creo que sí. LinkedIn, no, Twitter sí, 40 es muy poco para la, la cantidad de, de, de
5: habla
1: que <risa> creo que era muy corto así que creo que es eso uso el, el LinkedIn y, el, el Instagram y obviamente Instagram siento que ahora es mucho más fácil conectar con gente o sea Creo que Instagram sí. es para hacer networking, o sea, a ver cómo lo digo, como de comunidad, Bien. de conocer de, del día a día en el que está el otro. Eh, y LinkedIn es como, yo lo los, los, los veo para saber en qué están los que están allá en o sea, hablando, qué están haciendo, ¿De qué, está, de qué se está hablando. Así que esos son los dos lugares. Voy a aceptar, gente, de, <ríe> voy a ponerse porque soy media, media, me olvido, ¿no? no pero van por <ríe>
0: Bien, que te pongan ahí la solicitud de contacto. Te escuché en el podcast.
2: Sí, sí. <risa> si no, no acepta a nadie. ¿eh? Los escuché en la claro, service, si no... Si
1: no, no. Recomendado. No pueden hablar con la claro, claro. Una foto de recomendación a un amigo, algo así. Claro.
4: <risa>
1: sí, ahí debo estar como dama de sepulveda No hay mucho en Argentina. Creo, creo que sí. No. Mi nombre es muy exótico acá y es muy común en Chile. Eso es muy gracioso. Y en Instagram estoy como dama.sepulveda. Así que bien,
0: genial eh, bueno, eso es todo, eh, por último este, bueno mencionamos las redes nuestras en Instagram nos encuentran como Service Design Club, en Twitter es Service DSGN Club eh, estamos en LinkedIn también, creo que estamos en Facebook pero la claro verdad que Facebook. no le damos mucha bola así que no, no nos sigan en Facebook síganos en otro lado eh, estamos en Discord también eh, que pueden encontrar el link en nuestra vía de Instagram para meterse eh, si les gusta lo que hacemos, nos pueden apoyar con un cafecito en cafecito.app barra service design club eh, y por último eh, agradecerte Dama por estar acá eh, por haberte tomado el rato para charlar con nosotros eh, y compartir tu bueno, experiencia con no. el equipo muchas sí.
2: gracias. excelente tu historia, excelentes todas tus cagadas este, nos sirven mucho para tratar de no cometer los mismos errores así que muchísimas, muchísimas gracias
1: No, muchas gracias. gracias. ojalá este, esto hubiese sido una serie y no solo una película <risa> 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 sí, así que muchas gracias chicos, la pasé muy bien y me encanta hablar así que eh, espero que nos encontremos ¿no? en otros lugares o quizás venga en otro tiempo a contar otra cosa o sea.
0: totalmente Así que bueno, seguimos en contacto. Adiós.
2: Nos estamos viendo. Chao, chao. Eh, adiós.
0: Si te gustó el programa, considera suscribirte a Spotify. Así podés estar al tanto de los nuevos episodios y también es una forma de motivarnos a seguir con esto. Si estás en Argentina y querés seguir apoyando a nuestra comunidad, podés invitarnos un café desde 50 pesos en cafecito.app barra services en club. Si quieres apoyarnos si estás afuera de Argentina, escribinos a servicesandclub.gmail.com. Para enterarte de las novedades, visita nuestra web en servicesandclub.com. Puedes encontrar toda esta información y nuestras redes sociales en las notas del programa.